1: De escape começando! Aqui é domingo! E hoje aqui com a gente, o Nick. E aí, Nick?
4: Fala galera, aqui é o Nick e existem registros e registros. Algumas décadas atrás, esse registro não deu muito certo para algumas pessoas na Alemanha, disse o Wolverine.
1: Olha aí, hein? <risos> muito bem, cara. E tá aqui com a gente também o Cícero. E aí, Cícero?
2: E aí, galera? Aqui é o Cícero e eu já sei o final do filme do Capitão América.
1: Eita, será? Olha aí. Será que vão ser corajosos a esse ponto
4: Vai tirar print da HQ e postar no Facebook antes do, <risos> da história. <HF. risos>
2: aí sim, meu amigo. Aí sim, babaca nível... <risos> Ele vai o carimbo mil. de babaca. Ele
4: vai
1: botar uma é. estampa numa camisa e vai com ela pra acessar o cinema. É.
4: Ele vai, vai levar soqueira inglesa com o um nome Bloque, assim.
3: Leva um bloco do Facebook.
1: E tá aqui com a gente também o Gob.
0: E aí, Gob? E aí, pessoal? Eu queria perguntar pra vocês. E uma guerra dessa, já se viu? Uh,
4: Putz, meu Deus.
0: Não... <risos>
1: Caraca. Caraca,
4: vamos dar a chance disso não ir ao ar, certo? Vamos dar a chance disso não ir ao ar. Você pode refazer sua frase aí, meu Gob.
1: Caraca, não, eu botei minha frase. Pessoal, próxima quinta-feira todo mundo aí no SBT. Gob estreia na Praça Nossa, hein? <risos> Caraca, gente. Muito bem, gente. Hoje, aqui. Prestes a estrear o filme Capitão América 3 Guerra Civil, nós vamos falar da HQ que influenciou esse filme. É a HQ que está sendo adaptada agora para os cinemas. Ou seja, vamos falar aqui agora tem um mega evento da Marvel Guerra Civil. Vamos falar dele agora. É. Muito bem, Guerra Civil, um mega evento da Marvel aí, nas HQs, já tem o que, uns 10 anos mais ou menos, né, que foi lançado isso aí em 2006, 2007.
4: E isso vai completar 10 anos agora.
1: Olha aí, 10 anos depois que sai nos quadrinhos, agora tá aí chegando nos cinemas, né. Mas e aí, quem foi o escritor dessas HQs aí, Gobi? Cara, quem escreveu
0: foi ele, o delicíssimo gênero dos quadrinhos, Mark Miller. O cara, o cara é tão foda assim, que tipo assim, você entra no Twitter dele... Aí no, na bio do Twitter Tem várias obras que ele fez E ele fez tanta obra, obra foda Que na bio dele não tem Superman Red Sun, cara Só pra você ver o nível ele não, não, não É tanta obra que não coube Superman
4: Red Sun lá Então você já imagina por aí Caraca Não, o cara, ele tem um, um, um selo Que é o Miller World, né Pô, é só história no universo próprio Criado pelo cara, tá ligado? É outro nível de pessoa, velho. É outro nível Olha aí, hein E o desenhista, Nick, da saga Q? É o Steven Mcniven espero que se pronuncie dessa forma agora é <risos> o cara ele não é não contente é, ter desenhado assim magistralmente a Guerra Civil o cara tem também no currículo o, o velho Logan cara puta que pariu hum... Old Man Logan que tem a, a... e inclusive é mesmo eu vou aqui abrir um, um parêntese essa dupla o Mark Miller e o McNiven eles estão junto na Guerra Civil em Old Man Logan e em Nemesis que é um, uma outra história aí do... É o que seria mais ou menos o Batman se ele fosse do mal. É um cara rico e com preparo, só que ele é o vilão da parada. Então, velho, <risos> são três obras incríveis dessa dupla. Puta que pariu, vocês têm que ler tudo isso.
1: Olha aí, duas já estão no cinema, né? Duas estão chegando no cinema tá aí, né?
4: Diz que... Parece que Nemesis também tá pra, pra virar filme. Esse, esse, todos esses quadrinhos do Mila vão virar filme, porque é muito massa, velho, cara. Você abre assim <risos> a página, cada página é uma tapa na tua cara, assim, sabe? <risos>
1: sim que é bom eita muito bem gente tem essa HQ aí como eu falei 2006, 2007 tiveram aí diversas HQs paralelas a principal, né? Ali as publicações principais, Guerra Civil do 1 ao 7, teve paralela aí praticamente a da maioria das HQs da Marvel envolvidas nisso, né? É, está isso. Mesmo Novos Vingadores, o Fantástico, Homem-Aranha, Mulher Hulk, Wolverine, então teve aí várias HQs envolvidas nisso, né? E cara, isso eu sempre achei muito legal nos quadrinhos, né? E legal entre aspas, né? Porque quando eu era moleque que eu li esses troços aí, não, não Dava me ler tudo porque não tinha como comprar tudo, né? Quando eu era moleque, si, não si, tinha essa é... história de internet aí, não tinha nada. Tinha que ficar catando não, mesmo, aí essas paradas nas bancas de mesmo revistas. Mesmo
4: agora, mesmo agora com a facilidade de você encontrar é, produtos mais antigos, na internet e tudo. É um saco você ir atrás de uma saga e ela ter vários tainins. E tem muitos tainins que que não adicionam tanto, que você não, nem precisa ler, na verdade. E muitos desse da Guerra Civil, eles complementam bastante a história. Tem muitos aqui que são, eu diria, essenciais, sabe?
1: Mas então, cara, vocês acompanharam todas as HQs ao redor disso? Ou algumas ou só o arco principal mesmo?
4: Nick,
0: você que é o maior manjador aí
4: da, ah, da época da Guerra Civil. Bom, eu li alguns arcos ao redor aqui. Por exemplo, eu li os Novos Vingadores, porque eu já estava eu acompanhando os Novos Vingadores desde a formação, lá em Motim, então eu acabei acompanhando até a Guerra Civil, não na época do lançamento, né? Eu li depois. Eu, as acho do Wolverine, porque eu achei interessante é, o que ele estava fazendo durante o arco. Para quem leu só as HQs principais, Vai perceber que o Wolverine não tem participação uhum. né? Aí como eu queria saber O que o Wolverine tava fazendo E eu achei interessante quando eu fui procurar é, é, E descobrir o que ele tava fazendo Eu disse, não, eu vou ler os quadrinhos do Wolverine aí eu pulei, assim, alguns do Capitão América que eu achei, alguns que eu achei dispensáveis pulei Quarteto Fantástico, que eu não sou nem um pouco interessado no Quarteto Fantástico e foi isso a maioria das HQs, assim é, acho que metade de, de todas as, sei lá, acho que tem umas 130 no total, acho que metade disso eu li
1: caraca, Porra, parabéns bicho. meu amigo, saudades inteiro, hein,
0: cara
1: cadê caraca
4: férias, cara, ônibus no caminho do, do trabalho pra, pra faculdade, o cara lê uma ediçãozinha outra. É, na do, no caminho da faculdade, né, sei. Aham, uhum, não é na aula não, né? Não, não é na aula não. Embora eu tenha fotos pra registrar que, que é na aula, mas eu nego até assim. <risos>
1: Ai, caraca... Mas sim, cara... Eu mesmo só li o arco principal... E o epílogo depois do Capitão América, né? Que a gente vai deixar pro final, vamos falar agora... Né, mas... Eu só li o arco principal, as sete principais... E eu li... Recentemente, eu li ano passado, em 2015... E reli agora pra gravar, né? Então... Na época eu não acompanhei... Eu ia falar isso em algum outro podcast aqui... Mas a última grande saga... Da Marvel, que eu acompanhei em lançamento, foi Massacre Marvel. Lá em 98, 99, por aí. Eu acompanhei pela Abril, Abril aqui no Brasil. Eu não sabia nem ler nessa época, eu acho. Caraca, esses caras, bicho, são os juvenis mesmo. O Gob, o Gob tava nascendo ainda. Que nascendo? Tava nem na cabeça da minha mãe ainda.
4: Caraca, o Gob aí dos anos 2000 pra cá... Gobi é da, da, da data do lançamento do, do, Da Guerra Civil, Gobi
0: É, não, aí também não, né Aí, tu, me, aí já
4: é demais, meu amigo. Aí
0: é me zoar, diga logo porque...
4: Gobi nasceu, nasceu Ele foi desenhado por Steve McNeil né, Pra Guerra Civil
0: Porque ia eu, né, pelo menos ia nascer mais
1: bonito
4: Pô, mas isso é uma verdade Todo mundo é bonito nessa HQ, né, velho Puta merda.
1: Mas vamos lá como é que começa a história dessa HQ? Os caras estão lá, vamos cair na guerra, vamos cair no braço aqui. Por quê? O que,
4: que motivou esses caras aí a caírem no braço? Então, né? Muita coisa. <risos> <risos> Praticamente, o okay, que? Acho que uns seis anos de, de quadrinhos da Marvel pra trás levaram a Guerra Civil, né?
0: Mas, mas é, a Guerra Civil foi o evento da Marvel que mais teve preparação, cara. mais, mais. mais foi, foi mais bem planejado, caindo não. Eles desde lá 2004, eu acho, eles já começaram a plantar sementinhas, já começaram a estruturar as revistas da Marvel pra ir seguindo o caminho. E daí, quando chegou a revista principal em 2006, aí, meu
4: amigo, aí tudo tudo fez sentido. Sim. O, o, acho que o, o, Quem plantou Assim o pilar Principal pra Guerra Civil Acho que Foi até o O Bendis, né O Michael Benz ele, com, é, ele começou com Ele começou com Algumas coisas Algumas coisas na Marvel é, Eu acho que Eu acho que Vingadores à Queda Junto com Dinastia M E Deixa eu ver o que mais Que levou a Guerra Civil Ah e teve uma, uma Guerra Secreta também Que não é necessariamente As Guerras Secretas Que a gente conhece Mas é uma Guerra Secreta Que o Nick Fury
1: Ah essa aí eu li Essa aí Essa aí eu li
4: é ótima, é ótima essa HQ Eu tenho, também. Eu
1: tenho encapadura, sabe que saiu encapadura na coleção da Marvel, de graphic novel que estavam saindo aqui? Eu comprei essa Isso, daí.
4: Eu comprei pensando que HQ. era a,
1: as guerras secretas, as antigas lá. Que eu não <risos> ler, porra, nada a ver. É que eu vi? que é guerra no singular, guerra secreta. É,
4: no singular, exato. <risos> E aí, mostra uma equipe de Vingadores meio, não são Vingadores, mas uma equipe jun... juntada ali pelo Nick Fury, que, o Homem-Aranha, o... o Wolverine e tal. E essas pequenas coisas foram tendo repercussões no universo Marvel e, e eu acho que a maior, a maior repercussão, assim, era o quanto os eventos, as lutas, né, dos heróis contra vilões, Seja para proteger a cidade ou não O quanto isso tinha um impacto Depois, né? Certo, o, o herói Terminava a luta com o vilão, batia no vilão Botava o vilão na cadeia Mas a que custo né? Quantos prédios e quantas Pessoas se acidentaram com é, é, para que isso acontecesse, né? Sendo uhum. que o vilão fugia de novo Na outra semana e acontecia A mesma coisa <risos> Sim. É. Aquela coisa que a gente sabe do super-herói Que a gente sempre fantasia De que é, beleza, aconteceu dessa forma, mas a Marvel, durante esse tempo, tentou puxar para o realismo e tentou mostrar as consequências desses atos de super-heróis.
1: E é legal, né, cara, porque, assim, a gente, quando lia, pelo menos eu, quando lia quadrinho, quando era criança, eu me imaginava no lugar do super-herói, né, eu lia muito Homem-Aranha, por exemplo, eu sempre me imaginava como seria eu sendo Homem-Aranha, entendeu? Eu pulando lá de prédio em prédio, soltando o tempo, os bandidos, e com essa HQ, eu já vi o contrário. E que, o que que aconteceria se eu tivesse nesse mundo, eu mesmo, entendeu? Sem superpoder, sem nada, vendo essa galera ao redor quebrando tudo, batendo tudo, destruindo tudo, entendeu? E realmente, tu para pensar, sim, sim. caraca, bicho, ia ser uma merda incrível, né? Porque, pô, tu trabalha, aí tu compra ali teu... Algum, alguma coisa que tu cai que muito, parcelado em 500 vezes, parcelado a perder de vista, aí, pô, aí tu vai montando sei lá, tua coleção de quadrinhos, teus videogames, a tua casa, compra um carro, sabe? Vai montando a tua vida. Aí de uma hora pra outra chega um cara ali com essa brigada, dois super seres e Destrói tudo. Caraca, bicho, é foda isso aí,
0: né? Primeiramente, cada um aqui, qual o time de vocês na Guerra Civil?
4: Essa pergunta que. divisora de águas, definidor de caráter, eu diria. Durante toda a Guerra Civil, eu tava com o um escudo na mão, cara. Eu sou. Eu não gostava do Capitão América até a Guerra Civil. acho, Oxi, ele, acho que ele me ganhou ali, é. ele, ele frente a frente com a Maria Rio, com todas as armas da shield apontada pra ele que eu homem, acho que né? ele me ganhou ali, cara que, que, homem, homem. que homem,
0: meu Deus do céu, que <risos> homem e você
1: Domingos? eu sempre fui, sempre serei eternamente time Homem-Aranha
0: ué,
5: enfim dos
0: dois dos dois, dos dois o Homem de Ferro ou o Capitão América, tem que escolher pro registro ou anti-registro é
1: verdade, cara, assim entre Capitão América e Homem de Ferro eu sempre gostei mais do Capitão América. Mas vendo as motivações e, e, os, e os, as argumentações da HQ, eu ti, não tem como, cara. Eu tive que ficar do time de ferro.
0: É justamente o contrário, cara. Meu Deus do céu. Vai, vai. E tu, Gobe? Eu claramente que, time que sou, é teu, sou o time... Que <risos> Eu claramente <risos> que sou o time Capitão América, cara. Com um bom libertário, antigoverno. governo Eita. Eu Não Ai. tem como não ser time Capitão América. Quanto Olha aí, Gobe regulação... 2016. Olha sair. aí. Eu voto igual,
1: <risos> Mas é, né? A regulação não é, não é minha praia, não. Olha aí, hein, rapaz? Divisor de água. Então eu tô aqui no time Homem de Ferro aqui. Só eu. Na verdade, eu sou, na verdade eu sou time Homem-Aranha. Então, do lado do que é Itá, eu tô.
4: Então, se você é do time Homem-Aranha, você vai começar no time do Homem de Ferro. Mas lá pra metade do programa, você vai mudar pro time do Capitão, hein?
1: Isso aí, <risos> olha aí.
0: Pronto. Sim, vamos cara... falar do, do começo, não. né? O que é que deu... Que é que deu... Sim. Que foi o catilho né? da guerra civil isso isso que é que, que, que finalmente tipo assim estava acontecendo aos poucos aos poucos a galera já não estava satisfeita com os próprios vilões também os heróis estavam fazendo sem o, a fiscalização do governo né mas teve um episódio que foi o estopim. foi onde eles falaram não agora já deu vamos botar esse projeto para frente foi justamente um grupo de super heróis em Stanford no connect Connecticut né? Não sei se você conhece o que fala, né? É, c ele. Connecticut. É muito gay, inglês. Eu não sou, eu sou, sou BR. E daí é um grupo de Connecticut. Do... <risos> Connecticut. Stanford, Stanford e no Connecticut. É isso aí. Exato. Meu rei. E aí um, um grupo de super-heróis estavam fazendo um reality show. Olha o nível que chegou, cara, olha, né? Olha a idiotice, né, cara? Veio cara, Osona mas para pra poder. pensar
4: se isso não, é, não faz total sentido.
0: Não, é verdade. No, no, né, né?
4: no mundo de super seres, cara, isso demorou até pra aparecer um reality show de, de super herói. Só que
0: o que acontece? Os caras estão lá gravando o reality show deles e daí eles percebem que na casa que eles estão filmando, tem uns vilões, né, de alto nível. E é só não, vamos pra cima dos vilões e você aí grava tudo ao vivo para e isso aí vai bombar, meu irmão, vai ser o nosso maior episódio aqui. Sim, e vai
1: dizer que não é encenação, né? Eles acharam mesmo super vilões que tinham fugido e caíram é... na porrada de verdade, né?
0: Exatamente, só que o que acontece? Eles entram na porrada, tudo pelo show, né? Tudo pela audiência, só que que acontece? Um dos super vilões dá aquela famosa... É, o poder dele é se explodir. Não é que poder sensacional, hein? Sim, super útil, né? E é super útil. Só que qual é o problema? A casa fica ao lado, na redondeza, enfim, do escola. E aí, meu amigo, o cara explode, vai à escola. Vai tudo, meu amigo. Vai todo mundo morre. Vai o quarteirão inteiro. É, mano, acho
4: mais que isso. São mais de 600
0: mortes. É verdade. E daí os caras falam, não, meu amigo. Aí você é zona e agora vamos ter que regular porque o negócio não, tem, não pode continuar como tá. E daí quem lidera esse movimento pró
1: Regista é justamente o Homem de Ferro. Sim, e eu acho interessante dizer o porquê, né? Que ele começa a liderar isso, né? Porque tá lá, tá tendo uma missa ali com o padre, né? Sobre as, em homenagem às vítimas e tal, e o Tony Stark tá lá e quando ele sai, a mãe de uma das crianças chama ele, quando ele vira, ela dá uma cusparada, mas sabe o quadrinho, o meu irmão, ela tá pela bochecha dela, ela tá com 5 litros de cuspe na boca vixe olha o quadrinho tá tufado. e tá fumando a baba assim dá pra pegar a baba no ar caraca, eu acho que ela tem um superpoder, ela de cuspe e chorar sangue Aí ela começa a xingar o Tony Stark, né? E o Tony Stark se comove com isso, né?
0: Exatamente. Não, e o T Tony Stark querendo ou não é um cara que desde sua origem ele já tem um rabo preso com o governo. Vamos falar falando a verdade agora, né? Não vamos dizer que ele viu o registro pelo emocional que ele ficou comovido. É também o cara tem 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 uma moia dele também, financiado lá pelo governo. Como é de onde é que você acha que veio o dinheiro lá do das armaduras dele, entendeu?
1: Olha, lá vai já,
0: lá vai já, o caixa 2, olha o caixa 2, olha o
4: Antes mesmo da guerra Pouco antes da guerra civil começar Tem um arco do, do Homem de Ferro Que é o Executar Programa O nome do arco é, O Homem de Ferro, ele é acusado De cometer vários crimes, de matar Mesmo, várias pessoas quando na verdade as armaduras dele e ele mesmo estavam fazendo isso não porque ele queria, é, existia um, um, alguma coisa no cérebro dele que estava fazendo ele agir sem ele é, perceber e alguém também estava controlando as armaduras dele. No fim desse arco, ele ao último quadrinho desse arco, ele fala a seguinte a seguinte frase: "Todo super-herói é uma arma e pelo que eu sei, toda arma precisa de registro." Isso foi um tempo, foi antes dele levar essa cuspida dessa mãe, foi antes de Stamford. Então ele meio que tem algumas coisas que já pesam pro lado dele, de ver o super-herói como uma arma mesmo, sabe? Ele, ele lidou, ele, assim, ele teve consequências. Muitas consequências pra ele, alguém usando o nome do Tony Stark, fazendo destruição por aí. Então é tipo, velho, é um poder que dependendo de quem controla isso, ou se não controla isso, as consequências são terríveis.
1: Sim, cara, e é legal isso aí porque, assim, eu, particularmente, que ele só... O arco principal, não peguei essa referência, né? E é legal tu, tu ver a Marvel construindo isso ao longo do tempo, né? Já tinha um, pla um planejamento de chegar naquele ponto ali, pra correr a guerra civil, né? Não foi simplesmente de uma hora pra outra, ah, vamos criar a guerra civil aqui, vamos botar um herói pra brigar, um com o outro, bora. Então, pronto. Não, né? Foi sendo construído ao longo do tempo isso aí, né?
4: É, fora que teve o Hulk, né? Também o Hulk destruiu é, é, Las Vegas. Destruiu Las Vegas numa luta contra o, o Coisa.
0: Foi daí que ele foi mandado pra um planeta de tanto aí que foi justamente a pegada do do World War World War Hulk
4: é Guerra Mundial Hulk é,
0: eu prefiro o World War Hulk meu irmão que é ah cadê, cadê o
1: cadê o, o, o brasileiro aí cadê o brasileiro aí agora o Nordeste chinês é World War
0: Hulk World War Hulk
3: é <risos> É mesmo, World War. É, o
4: World War é verdade, foi aí que o, o a Outra coisa que a gente percebe Da personalidade do Tony Stark É que ele, ele se sente muito é, Responsável, porque Ele tem muito dinheiro, ele tem muita Influência, ele quer sempre Tomar uma posição é, acima Das coisas, então a gente vê que ele quer ser O líder nos Vingadores, ele é né? Ele dá o prédio, dessas paradas todas Claro que o Capitão tem o poder de liderança né? Ele tem a habilidade de liderar Mas o Tony, ele quer tomar a frente das coisas. Ele quer ter o controle, eu diria sobre as coisas. Ele chega a montar um grupo chama chamado Illuminati. Eu não sei se essa é a primeira formação dos Illuminati. Não sei se essa não. é a primeira vez que os, Lumi os Illuminati são mencionados ou criados. É, não, em, que né? ano? em que ano? Mais ou menos próximo da Guerra Civil. É um pouquinho antes. É, porque mostra... Nesse Existe um HQ dos Novos Vingadores é, Illuminati, o nome da HQ. É, mostra o Tony Stark vindo até os principais o que ele considera as principais mentes pensantes do universo Marvel, né, que é o T'Challa, Namor, me ajuda aí Gobi.
0: O, o Doutor Estranho,
4: o próprio é, Capitão Dr. América, o Kimbo Reed Richards o, o Inumano lá, o Inumano o Raio Negro e, e pronto, o Raio Negro. Nessa época eles não tinham chamado ainda o, o Capitão, o Capitão não tava nessa época, era o ele tinha chamado o... O Professor X lá. O Xavier. Pronto. E... O, o Homem de Ferro tomou essa decisão... Porque ele queria... Que um grupo... Maior que todos os outros heróis... Decidissem... Assim... O que... É... Como fazer as coisas, né? Então... O, o problema da... Da primeira vez que ele chamou todo mundo... Era a guerra Chris Crew... Que ele... Que acabou tendo várias consequências... E o Tony Stark achou que... Esse grupo era culpado por... Saber de tudo... E não ter feito nada antes... E aí eclodeu a guerra... Mas... Ninguém concordou, todo mundo foi embora. Ele chamou novamente para resolver o caso do Hulk, né? Hulk destruiu Las Vegas e tudo mais, ele tinha a ideia de prender, de mandar o Hulk embora. Causou uma destruição grandiosa. E dessa vez eles concordaram. Acho que o único que não concordou foi Namor. Que não concordou, porque ele achou que a, essa atitude do Tony era tipo assim. Se a pessoa. Se ele concorda com o que a pessoa tá fazendo, beleza, ela é meu amigo. Se a partir do momento que eu não concordo mais com o que a pessoa tá fazendo, ela é meu inimigo. E eu vou prender ela numa nave e vou jogar pra outro espaço, né? Pra, pra fora do espaço. Foi mais ou menos assim que Namor encarou isso. Mas novamente, ele montou o Illuminati e eles decidiram que ia mandar o Hulk pra fora. E ele fez uma última, uma, uma terceira reunião que foi quando ele percebeu que ia ser necessário o ato de registro. Provavelmente depois do Arco executar o programa, como eu falei, ele terminou com aquela frase. E pouco antes do que aconteceu em Stanford. Mas assim, existe uma, uma página inteira desse quadrinho. Ele é antes da Guerra Civil, mas o cara descreve exatamente... É o roteiro da Guerra Civil. O cara fala tudo que vai acontecer na Guerra Civil, cara. É assustador. Sabe? Fica parecendo que o Tony Stark Sabia tudo o que ia acontecer e, Ou manu, manipulou tudo para que, que acontecesse daquela forma
0: Ô Nick, tu tinha tu me mandado essa, esse trecho Justamente que ele a guerra civil Tu tem ele aí? Sim. Lê pra nós, pô
3: Tenho ele aqui Vou ler ele aqui O Tony Stark ele fala o seguinte Sou um futurista E eu vou lhes dizer o futuro Um herói Provavelmente um jovem Um dos jovens vingadores Ou aquelas crianças de Los Angeles Alguém tranquilo, despreocupado Melhor dizendo, um jovem com a melhor das intenções Fará algo errado Ele irá tentar salvar alguém, fazer algo heróico Mas cometerá um erro Irá virar para a esquerda a inveja direita e pessoas serão feridas ou mortas por causa disso E isso aparecerá ao vivo na TV Ou seja, vai ser gravado E é, diz ali alguma, alguma referência que eu não peguei E como o Looney King Eles irão mostrar mais e mais Por todo o mundo Até que tudo que já estava borbulhando derrama E cada político procurando fazer um nome irá correr para a TV e dirá para a América como eles irão salvar o mundo daquelas pessoas fantasiadas fora de controle que acham que as leis não se aplicam a eles. Metade de nós concordará com isso e metade não. E por causa dessa mini-rebelião, nossos legisladores irão usar alguém como exemplo. Alguém como nosso amigo Homem-Aranha. Alguém com quem eles possam fazer um grande espetáculo. Alguém que eles possam desmascarar na TV... Destruir o casamento e a família e culpar por um crime ou dois. Tudo para o mundo inteiro ver. E o país se dividirá. Lados serão escolhidos e pessoas serão feridas. Amigos contra amigos. Pessoas que costumavam ser adversárias se vendo unidas por uma causa em comum Amigos morrendo pelas mãos de antigos aliados ou companheiros de equipe. Isso é o que acontecerá. Cara, é absurdo. É, meu irmão, velho. escreveu. Tony Stark
1: dele. é a nova Sim. mãe de nada, velho.
4: Porra. Olha aí, olha aí, hein. Nesse discurso dele, eu acredito que tem pelo menos 40% desse discurso estava programado. Era coisa que ele sabia que ia acontecer porque ele teria participação direta nisso.
0: É um filho da peste mesmo, por isso que eu falo, velho. O cara <risos> vai, vai, dizer, vai dizer que ele ficou comovido porque a mulher foi lá falar com ele, né? Oh, bom, bom, Tava tudo já nos planos, meu amigo. O caba tinha tudo na mão. Sabe de nada. Não é frente.
4: controlador. <risos> Ele chega a forjar, ou, é, a gente sabe, a gente, no começo da, da, do quadrinho A gente vai percebendo que o Tony ele tem uma, uma amizade forte com o Peter Parker né? É, sim, isso sim. já vem se construindo também nos quadrinhos Tanto do Homem de Ferro quanto nos quadrinhos de Homem-Aranha Principalmente nos quadrinhos de Homem-Aranha é, O Tony meio que apadrinhou ali o Peter Parker Chega um momento que o Tony vai ficando tão íntimo da, 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 do Peter Que tem até uma, uma hora que o, o Peter está dormindo com a Mary Jane e, acorda, e ele acorda com alguém chamando, né? Peter, Peter. Ele acha que é Mary Dane chamando, mas ele percebe que é um, uma ave, um gavião que tem no, no armário dele, tá chamando. E quando ele percebe é o Tony Stark chamando por esse gavião, é um, um objeto eletrônico. Começa a se comunicar com ele.
1: Caraca, tu tá me dizendo que o Tony Stark é o
4: capeta que possuiu um gavião, é isso? <risos> Ele, a, 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 ele começa a falar com o Tony através desse gavião
1: caraca a Mary ah. Jane
4: vai chegando só de lingerie assim pra o, pra o gavião e falar por favor Tony me diga que essa coisa apenas ouve e fala me diga que ela não vê aí o Tony tudo bem vou dizer ela não vê <risos> aliás é bela lingerie <risos> Cara, é muito filho da puta. Os caras estão muito íntimos um com o outro.
1: Porra, mais do, mais do que eu gostaria. Só, só pra né? fazer um parênteses aqui, né?
4: O importante é que o Peter vai com o Tony na numa das primeiras audiências sobre a lei de registro e alguém tenta atacar o Tony Stark, que alguém causa um atentado, né? Atira no Tony Stark. Só que o Peter está lá para proteger. Mas isso é onde? Que guerra que é isso aí? É no quadrinho do Espetacular Homem Aranha. Antes de guerra Civil isso aí? É mais é isso é ao redor da primeira edição ainda. Então ela acontece meio que durante a primeira edição ali e o Homem Aranha salva o Tony Stark, só que no final do quadrinho a gente percebe que o atirador foi contratado pelo próprio Tony Stark. Foi tudo forjado. Nossa Ou seja, foi uma forma, foi uma forma de fazer os, o Homem-Aranha abraçar a causa, né? Ainda mais, e ainda mostrar pro governo é, que é perigoso para um herói. Mostrar sua identidade, porque tem vilões por aí só esperando pra atacar a pessoa física dele, a pessoa, é, a identidade secreta dele.
0: O Rabichu é isso que eu tô falando, velho. Não tem como ser time Homem de Ferro, não, velho. O cara é filho da
1: peste, não tem por ele correr, não. Olha aí, ó, olha aí, ó. Tô dizendo? Time só o time Hemerangue. O Hemerangue no meio do caminho mudou pro Capitão América, eu tô mudando também, hein. Tô, tô, tô chegando <risos> lá. <risos> a partir de agora.
4: <risos> Contar os podres aqui.
1: Todo, com todo esse background desse filho da Pest aí, desse Tony Stark aí. Ô oh, meu irmão, ainda não, hein?
4: Pois é, nunca confie no gavião que tá na sua estante. <risos>
1: Sim, aí, aí Guerra Civil, Guerra Civil, vamos lá, Guerra Civil agora. Dentro da HQ, a primeira, a primeira edição. É mais ou menos ali, daqui, depois daquela cusparada da mulher no Tony, eles meio que começam a divisão e a Rio manda atacar o Capitão América dentro do aeroporto-aviões da Shield, né? Sendo Sim, mano, que... e é uma das cenas.
4: Que burrice, cara, que burrice. E,
1: e a Maria Rio é a chafona da Shield agora, porque o Nick Fury tá sumido, né?
4: Exato. Sim. E o que aconteceu com o Nick Fury? Cara, eu não sei, cara. O Nick Fury, eu não faço ideia do que tem acontecido com ele, porque ele é aquele personagem que aparece, tá lá, é, é, tem um, tá numa grande missão, aí ele acaba... Ele age muito por baixo dos panos, pô. Tem, muitas, tem muita saga que ele não aparece, tem saga que ele aparece só pra ajudar um ou outro. Porra, bicho, é, é, é logo o é. teu... É. Aí tu não sabe onde é que ele tá, porra. É, eu não sei, eu não faço pior que eu não faço ideia, cara. Eu, eu vi, pronto, na Guerra Secreta, ele foi muito importante. Foi ele que, que formou o grupo de Vingadores Secretos lá e fez a missão. Só que pronto, ele ainda foi. Ele ainda foi é, importante durante a HQ do Hulk que mandou ele pra nave lá. Porque ele que entrou em contato com o Banner e convenceu o Banner a ir, a ir até essa nave. Porque ele falou pro Banner que a nave era da Hydra. É, foi o que convenceu ele. Quando o Banner chegou lá foi que descobriu que, que na verdade era uma, um dos produtos da SHIELD e algo assim. Mas pronto, a partir dali eu não, não faço ideia de onde esteja o único. Ah, ele também se envolveu muito com a Mulher-Aranha. Porque a Mulher-Aranha, cara, Mulher-Aranha, se, se vocês lerem Novos Vingadores... Vocês vão perceber que não, não existe é, Vilva Negra nenhuma, não. É, a Mulher-Aranha é a principal espiã de todo o universo Marvel. A mulher é foda. A mulher tá jogando lá, tá jogando cá. Puta que pariu. Mais. Ela, ela trabalha basicamente com o Nick Fury. Pronto, mas o importante é que durante a Guerra Civil eu não faço ideia de onde esteja o Nick Fury. Sei que ele tá exilado aí e a Maria Hill que... E tomou de conta da porra toda.
1: E apesar de tudo o Nick, o Nick Fury tá na guerra civil inteira, ajudando o Capitão América mas não aparece em momento, né?
4: Não, é verdade.
1: Sim, e a Maria Rio aí, que vocês cê, iam falar aí. Sim, cara, essa pra mim o, o, essa
0: cena do Capitão América contra o exército da Chile bicho, é uma das cenas mais, eu, eu espero de verdade que tenha algo à altura no filme, bicho, porque é uma cena que no cinema ia ficar massa demais, mas já, ficou, mas, a gente pô, viu, mas já ficou, pô. Mas já ficou, pô. a gente eu, já, eu, já viu o parecido. É, ah, que elevador, bicho, que elevador, eu tô falando que, que elevador amor? nada, rapaz. É elevador, é uma, fucking dois, China, uma fucking nave da Chile. Uma fucking nave da Chile, meu irmão,
4: gigante. Ele se inspiraram nessa cena aí pra fazer a cena do elevador, viu?
0: Não, pô, mas tem que ter uma cena de nave, velho. É, é muito mais gente, pô. E tipo, o Capitão América vai pra cima da galera. É Felizmente, tá ligado? É muito foda, pô. Ele quebra o vidro do, da nave, sai. Meu irmão, é muito foda. É muito foda, velho. Não, não existe cara, isso. Cara, mas a,
4: a Maria Rio é muito precipitada nesse, nessa, nessa página. Ela fala as palavras dela, olha só. Ela acaba de falar isso. Essa proposta vai à votação em duas semanas e pode virar lei em pouco mais de um mês. Cara, ela acaba de dizer isso. Não é lei ainda. E ela já aponta armas contra o Capitão América, cara. Como assim? É já verdade. quer prender o cara, sabe? Isso foi muito errado, cara. Foi aí que começou já. Porque a partir do momento que o Capitão América recebe uma hostilidade dessa e percebe que... É o Tony Stark e, e o Pin e o Reed estão do lado do governo junto com a Maria Hill, junto com a Shield aí ele, ele só consegue pensar numa coisa essa galera tá, tá junta num motinho aí um, um, a, a, algum plano contra mim. A partir daí ele, ela, ela acabou de, de, de separar o Capitão América do, do resto do pessoal sabe? Cara, e nesse mesmo enquanto isso, eles estão nessa
1: porrada lá no aeroporto-aviões, tem uma porrada de super-herói reunido no edifício Baxter né no edifício do quarteto né pra conversar, debater o que que eles acham disso né desse negócio aí de repente a mulher-aranha vira assim gente eu sou a única que que tá vendo esse careca enorme um cara enorme careca <risos> olhando todo mundo aqui é
4: caralho bizarro mesmo hein
1: caraca a mulher do meio do nada aparece um caboclo gigante cinco metros de altura careca de olho azul brilhando no meio de todo mundo, sem do nada.
4: Guerra Civil foi a primeira grande saga Marvel que eu vi, eu não conhecia o Vigia e eu juro a você que eu, quando eu li a primeira vez esse negócio que eu fui, velho, quem é esse? Bom, a, a
0: primeira história do Vigia que eu li foi justamente quando o Vigia morreu, né bicho? então ah, é Foi, o, foi, o, foi o Pecado original. Pecado daí, original. É, daí eu vi ele antes e falei, ó, oh, Vigia vivo, coisa
1: boa. Cara, porra, agora eu vou me entregar, né? Primeira história que eu li que tinha um vigia, cara. Foi a saga do, da Jorge do Infinito, lá Nossa. na década de 80. Olha, <risos> eu, eu não li na época do lançamento, né? Ali li depois comprando em Cebo, Mas eu velho conheci ele ali. É. Aí pô, eu conheci ele também. Quando ele apareceu, sangrando no Massacre Marvel, nas guerras secretas, aí ele tava tudo lá olhando, vendo o que tava acontecendo. Eu vi todas essas pontos o vigia. Então o vigia pra mim já era, já era um velho conhecido de muito tempo já.
4: Quando eu vi aí. Eu vi ele também em Terra-X. Terra-X, ele tá passando o posto dele pra outra pessoa. Ele, eu digo aí, é tão, é tão no futuro a história que o, o vigia, ele já tá se aposentando e trazendo outra pessoa pra ser o vigia no lugar dele. Caraca!
1: <risos> pois é, cara. Aí quando a Mulher-Aranha vem ali, né? Aí o Doutor Estranho fala, né? Olha, esse é o vigia e não é um bom sinal. Esse cara tá aqui, né? Porque ele só aparece quando vai acontecer alguma coisa grande. Alguma coisa que vai Exato. mudar toda a história. Então não é um bom sinal quando ele aparece. Né? Vai dar merda. Aí o caraca, o pior que é mesmo, né? que eu nunca tinha pra pensar nisso. Que toda vez que o vigia tá ali, ele tá pra registrar as mudanças na história, né? Exato. Só toda vez que o pessoal vê o vigia, puta que pariu, lá vem um vigia. Ah, vai dar <risos> merda agora. <risos> Cara, aí, aí o, o Reed, pra variar, né? Ele se soca no trabalho ali e esquece toda... A família, né? O Johnny, o irmão da Sui, que tá no hospital internado, porque depois daquele que aconteceu lá na, na, na escola lá, ele foi literalmente espancado pela população na entrada de uma boate. Uhum. A Sui tá ali falando com ele, ele meio que fala só na automática com a Sui. Caraca, bicho. O, o... Lembra muito do o Reed mesmo, aquele cara que é focado no trabalho e esquece de tudo, da família, de tudo, né?
4: Caralho, é. Ele é muito alienígena, o cara, assim. Ele tem, tem até uma cena que ele... ele, ele tá tá falando com o T'Challa, né, com o Pantera Negra. Sim. O Pantera pergunta pra ele como é que tá o, o John, ele fala, ah, tá no hospital lá, a Su tá com ele há vários dias, se ele tivesse piorado ela teria me ligado. Aí ele começa a olhar ao redor, começa a olhar pra Wakanda e começa a falar das belezas de Wakanda. O T'Challa percebe que o cara não tá dando a mínima pra família dele. Ele só consegue olhar pra o quanto é magnífico a ciência, sabe? Uhum. Aí o T'Challa o, o olha pra ele e fala... Reed, really? liga pra sua, cara.
1: Sério? <risos> sério? <risos> sério? Olha, olha, quem é a vida me amigo é, hein? Liga ah, pra tua mulher, é, é, rapaz.
4: Que tipo isso, cara. Liga pra tua mulher. Tá, tá precisando falar com ela. Mas ele não, Tem uma não toca nisso, cara.
0: <risos> é foda, né, velho? O Reed Richards, ele é, o, assim, ele é um dos meus personagens favoritos. Justamente porque ele parece comigo, né? O caba... Quando foca no negócio, meu amigo, esquece todo o resto, só fica ali bitolado. Tipo nerd, né? Fica, passa, passa aí, horas né? ali na né? mesma coisa, mesma coisa. Esquece a família, esquece a mulher. Não existe mais nada no mundo. Né? é O Bicho. É, é,
4: é o nerd. Eu acho que ele é o personagem favorito de muita gente. Bom, fica aí o aviso para as futuras pretendentes aí, a, a senhora <risos> Gobi, né? As gobianas. Fica a dica Percebe? hein? Percebe eu, e eu, vai a Petrobras.
0: Eu acho que só acho que a futura Senagobi nem deve estar ouvindo isso aqui. Eu de graças a Deus, <risos>
2: é que é o seguinte, que é claro, né, cara, você vê assim que nos filmes da Marvel eles substituíram não, o Red Richard pelo, pelo Bruce Banner, né, pô. É bem claro, é, é verdade, assim, isso, é. né. Se, se bem que no filme, nos filmes da Marvel ficou ali o Bruce Banner e o Homem de Ferro, né, juntos ali, né. Já no, no, nos quadrinhos você vê que é o Red o Richard, que é o cara assim, é o cientista que, que faz as paradas todas, assim, né. E o, e o Hank Pym, né. E o Hank Pym também o é o Hank o Pym, louco, Exatamente, aí né? é, o Hank Pym também. E já o Hank Pym na Marvel ficou Ficou, ficou... bem em segundo
4: plano lá no primeiro filme. Do mas Homem sério, Liga, né? Vocês já, já leram outras sagas da Marvel? Vocês, assim como eu, também acham o Hank Pym um, um babaca de classe maior, assim? Um, cara,
2: eu... Um eu, eu Eu não falei... Ainda não falei, né? No esquece. Mas, assim, eu sou leitor casual de, de quadrinhos. Mas eu já li o, o Ultimates. Acho que foi um dos primeiros que eu li, assim. E lá ele Sim. tá ultra babaca, né, cara? O Hank Pym ultra babaca, é cara. mega babaca, velho. Um dos super poderes dele, inclusive,
4: né? Aqui... Aqui na Guerra Civil, durante, uh, no, no, na HQ dos Novos Vingadores... Assim que a, tem a cena lá com a Maria Hill... Né, que o, o Capitão bate no, na galera da SHIELD... Ele vai tentar juntar a galera que ele acredita que vai estar contra o, o registro. Ele, vai, ele primeiro é, é salvo pelo Falcão... Então o Falcão já é o primeiro a ficar na equipe com ele. Depois eles dois juntos vão até o Hank Pin e cara, o Hank é muito babaca fica de conversinha com eles fica é, é, segurando eles no prédio até a SHIELD chegar porque ele já tem avisado a SHIELD que, que o capitão tinha chegado lá quando o capitão percebe ele já fica gigante e ele nem bate nos caras ele só quer segurar ele, os dois lá até a SHIELD chegar cara, é de uma babaquice assim sabe, dá vontade de você puta merda, cara <risos> se ele não ficasse gigante eu saía no cacete com ele <risos>
0: <risos> Só por causa disso,
4: né? Só por causa disso. Mas é legal que, o que a HQ dos Novos Vingadores vai construindo também. Vai construindo isso do, dos Vingadores é, por baixo dos panos, né? Da galera que o capitão vai, vai encontrar. Que esse arco se chama Novos Vingadores da Queda, porque é, se desfaz o, os Novos Vingadores também, né? Não tem mais um líder na equipe. Eles também, um HQ incrível, acho que é a, a 22, acho que é a Novos Vingadores 22, que tem... É, o ato de registro da, da, da revista do, do da Guerra Civil da 1 pra 2 é, o ato de registro vira lei, né? quando dá meia noite acredito que seja isso isso Dur da, da virada da 1 pra 2 da Guerra Civil? isso na Guerra Civil da, da número 1 pra número 2 acho que no final da número 1 já eles oficializam a, o registro
1: não sei se é no final da 1 mas é por ali mais ou menos na é por ali não pra 2
4: pronto esse é a revista de Nossos Vingadores 22 eu acho sei que é a queda parte, parte 2 conta Luke Cage e, e Jessica Jones. Exatamente no, no dia da, em que o registro vai virar lei à meia-noite. Aí ele recebe o Tony Stark e a Miss Marvel na casa deles. Eles dois vão lá, começa a falar pra eles pra eles se registrar, eles falam que não vão se registrar. Eles começam a falar que isso é babaquice, que isso é burrice. Eles falam, cara, vocês são acostumados a ter o governo mandando em vocês. A gente, não, a gente não gosta disso. Isso a aí, gente bem, quer ser livre. isso aí, cara. <risos> Não, massa que a, a Miss Marvel tenta, tenta ir pro sentimentalismo com a Jessica Jones, né? Ela fala, pô, Jéssica Pensa direito Ela Cara Você Miss Marvel Você é uma militar Você é acostumada A receber ordens Eu não A gente eu isso odeia aí, Isso aí
0: meu irmão Isso aí Jéssica <risos> minha vida
4: e a, a Jessica Jones e o Luke Cage Têm até um, um filhinho, os dois Eles não, não sabem bem como é que vão fazer Pra se defender depois Que no fim das contas eles vão ter que lutar por suas identidades, né? Eu sei que esse quadrinho mostra exatamente o momento Que dá meia-noite e meia-noite em ponto A SHIELD bate na porta do Luke Cage Cara, ele fala, puta que pariu, mas essa galera é pontual, hein? Mas ele sai na mão com a SHIELD inteira, sabe? <risos> Ele e o bairro dele inteiro Porque o bairro do cara defende ele Então é um monte de velho saindo na rua com arma Pra tirar nos policial da SHIELD sim, <risos> O cara saindo no braço com os policial da SHIELD Belo
0: e moral, belo e moral.
4: É sim, cara, o cara é muito bom O Luke é quase pego, só que aí aparece o capitão O demolidor e a galera toda Pra eles montarem lá os Vingadores por baixo dos panos Mas essa HQ é assim é, Puta que pariu, é genial, é muito boa Porra, correr esse nome Vingadores por baixo dos panos, ó <risos> <risos> eu vou chamar de Vingadores Secretos a partir de agora.
1: <risos> e como você já falou, né, que ele foi montando ao longo do, das HQs do Homem-Aranha do Homem-de-Ferro, a relação dos dois, né? E chega um momento que o Homem-Aranha chega lá e olha, chegou na frente das câmeras, o negócio é o seguinte, eu vou revelar minha identidade, tô todo lado aí do, do, desse registro, vou revelar minha identidade aqui em rede nacional. E alguém fala assim, né, cara, ninguém guardou identidade secreta tão bem, de uma forma tão bem guardada, mais do que o Homem-Aranha, né? Então, é um um símbolo o Homem-Aranha chegar na frente da TV das câmeras e pá, eu sou o Homem-Aranha, é tipo o final do Homem de Ferro 1, do filme Eu Sou o Homem de Ferro. Chega ali o Peter, tira a máscara e diz: Olha, eu sou o Homem-Aranha, sou eu aqui, o cara que tô por trás disso aqui há, desde os meus 15 anos. E isso Ufa. foi muito icônico assim para todos ali, né? Para super-heróis e para a população, né? E ainda mais pro o Jameson que teve um ataque cardíaco, não? exato. Trabalhar com Homem-Aranha esse tempo todo, eu não sabia.
4: Cara, ele ficou muito puto. Velho.
1: Agora, cara, aí eu fico imaginando realmente isso, né? Porque o Homem-Aranha, ele não é um cara que, que ele tem, onde assim, recursos, ele não tem... Ele, ele é um cara como a gente. É um cara lascado na vida, que tem que trabalhar, que tem que fazer os bicos dele. E nesse meio tempo, ele tem que ser o Homem-Aranha também. Então, imagina se esse cara realmente. Todo mundo antes soubesse quem era o Homem-Aranha. Sem uma proteção, sem nada. Cuidado da Tia May, da Mary Jane, de qualquer um que conhecesse ele, né? Até mesmo o Jameson ia estar lascado, né? Porque os vilões iam partir desses caras tudo, né? Vamos fazer jogo sentimental com ele, olha. Se tu continuar sendo Homem-Aranha, a gente vai matar cada um desses caras aqui. Como o Osborn fez algumas vezes, né? Com a Mary
4: Jane eu te amei, né cara o homem-aranha é o exemplo perfeito para para mostrar como funciona a guerra civil tem uma uma outra HQ que também é por fora da, das edições principais que mostra um encontro do capitão com o, o homem de ferro é um encontro só dos dois depois que a guerra civil já começou os dois já saíram na porrada já mas eles topam em se encontrar e ter uma conversa. Essa conversa quase não acontece durante a revista porque eles quase se batem umas três vezes <risos> para poder conseguir conversar. Eu sei que o, o, o Tony ele tenta mostrar para o Steve Rogers como o Homem-Aranha poderia ter se saído melhor com a, a Gwen se ele tivesse treinamento e preparo. Se ele não fosse só um vigilante de rua. Talvez teria evitado a morte da Gwen. Porque ele saberia como salvar ela. E isso não é uma verdade absoluta. né O Tony está dizendo isso. Mas não é uma verdade absoluta. Ele pode muito bem errar. Mas ele tá Com dizendo certeza. que se ele tivesse preparo. Ele tá dizendo que se ele tivesse preparo. Ele teria mais chances de salvar a Gwen. Só que o capitão rebate dizendo. Cara se o Duende Verde. Não soubesse a identidade do Homem-Aranha, ele não saberia quem é a Gwen. Então ele nem teria capturado ela, e ela não teria passado por aquilo, e ela não teria morrido. Então foi a resposta perfeita, cara, pra exemplificar os dois lados da guerra civil. A partir do momento que um vilão consegue a identidade de um super-herói, cara, fudeu. E o Homem-Aranha é o exemplo perfeito. Pois é, porque, por exemplo, se o cara
1: descobre a identidade do Capitão América, quem é? Quem é? Que ele vai atacar. Não tem, pô. Capitão América é um cara de gerações passadas, entendeu? Não tem ninguém ali tão próximo a ele pra ele atacar. O, homem de, o Tony Stark. Todo mundo sabe que o Tony Stark é o homem de ferro. E aí? Entendeu? Tem que ser alguém que seja o símbolo realmente desse negócio da, da identidade secreta, né? Que no caso aí o maior deles era o Homem-Aranha, né? Sim. Cara, aí o Tony Stark. Ele tenta ir lá com os, os X-Men. Tentar recrutar os X-Men, né?
4: E o que, que aconteceu, Nick, com os X-Men? Por que, que eles estão daquele jeito ali sendo vigiado pelos sentinelos? Ah, isso foi resultado da. Dinastia M, né? No final da Dinastia M A Feiticeira Escarlate consegue Com a magia do caos dela Fazer o número de mutantes, de milhões De mutantes, cair para apenas 198 mutantes. Caraca! Os mutantes, eles se transformam Em uma raça extinta, praticamente Porque só existem menos de 200 no mundo inteiro E todos os mutantes Acabam se refugiando lá na Mansão X Pelo menos alguns, né? Existem alguns que não, não estão na, na Mansão X Mas a grande maioria deles acabam se unindo Porque eles são poucos, então eles resolvem vão ficar na mansão X, né, e o governo meio que, como que uma dívida, né, com toda a perseguição que já aconteceu com os mutantes e tudo mais, vendo que eles estão passando por esse momento difícil e já não achando que eles são uma ameaça, agora que eles são só 200, eles decidem deixar o local assim, olha, ninguém vai te incomodar, os sentinelas que um dia perseguiram e mataram vocês, eles estão aqui para proteger vocês, então eles disponibilizaram os sentinelas para protegê-los, então meio que os mutantes estão sendo os coitadinhos no momento.
1: E é por isso que eles não quiseram entrar na briga, né? Pra não,
4: não perder isso, é isso, né? É, cara, os mutantes já, velho, não, não existe é, super-herói, assim, gênero de super-herói que tenha sofrido mais do que essa galera, não, assim. Todo Sim. arco dos mutantes, eles são perseguidos, eles ficam na beira da extinção, é, os mutantes só se fodem. Então, entrar numa guerra dessa, assim, eles, eles estão tentando sobreviver, tá ligado? Eles não vão entrar numa guerra que eles consideram desnecessária. Pois é, cara.
1: Agora, uma coisa que eu nunca tinha entendido, ainda. Ainda,
4: né? Nessas zaga aqui é por que o
1: Hulk não aparecia, né? Porque, pô, se o Hulk toma partido, acabou, né? O cara do lado nem que o Hulk ele. Nem toma... o Thor, né? É, do lado Todo que ele a partido, ele, ele acabou, acabou, esse lado ganha. Só que o Thor ele aparece e depois a gente percebe que ele não é o Thor, é uma. Exato. É uma, sei lá, um híbrido ali de clone com ciborgue e tal. E agora o Nick explicando aí para mim, eu entendi porque que o, o Hulk. Por que que o Hulk não tá ali, né? Eles vão ter que, logicamente, não vão poder poder colocar também o Hulk no filme, né? No cinema, porque, porra, se ele tomar partido, já era também, né? E nem o Thor. Então, cara, agora tu imagina, o cara cria a porra de um clone de um deus. Caraca, bicho, olha a loucura que esses caras fazem.
4: Assim, a épica foi pro espaço junto com o Hulk, né? Sim.
1: Caraca, tanto que o cara perdeu o controle e matou... O
4: Golias, né? Golias o nome dele? Bicho ali foi foda, porque essa os quadrinhos da Guerra Civil, ele, o, quem que conhecia o Golias? Quem, quem ligava pro Golias? Ninguém, eu acho.
1: Ninguém. Ah, eu não, conheceu? Conhecia, mas
4: é, é, um, é mais um ali, né, no meio de tantos super-heróis. Eu nem conhecia esse cara. Eu conheci na Guerra Civil. Só que se prestar <risos> atenção, só que se prestar atenção, ele tá em momentos importantes, fala coisas importantes e você começa a ganhar certa simpatia. Pelo cara, é verdade. ele vai é, ele começa ali falando com a Miss Marvel é ele que joga a primeira discussão entre a galera quando tá quando eles estão nos destroços de Stamford tá todo mundo lá procurando algum sobrevivente entre, entre as crianças da escola ele fala, cara, essa foi a gota d'água eu acho que Sim, a partir daqui é o verdade. governo vai tomar uma atitude mais séria com a gente, e a Miss Marvel você acha? Eu acho que não, cara, é ele que começa tudo, vai mostrando ele conversando com pessoas importantes aqui e ali, tem uma cena muito legal, que é quando o capitão o Hércules e o Golias e acho que não lembro quem mais aqui eles descolam as identidades falsas sim, sim é, é pouco antes desse ataque né o Capitão América Hércules Demolidor e Golias isso o diálogo deles ali cara o Golias aos poucos ele vai ganhando importância e você vai gostando desse personagem eu que não conhecia o cara é, teve muita gente que disse ah mas mataram escolheram matar o Golias porque o Golias não é importante certo o Golias não é importante mas não deixou de ser importante na história porque eu tinha comprado o Golias eu já tinha curtido o cara eu fiquei caraca legal o poder do cara ficar grandão é igual o Hank mas o Heikipin é babaca, então eu não gosto dele <risos> eu, agora, agora tem um gigante que eu gosto Aí o cara, pá, recebe um raio no peito Puta merda, aquilo foi, foi assim e, e até o momento... Eu não sabia que o Thor era um clone Eu achava que, merda é essa O que, 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 que aconteceu eu com o Thor? Eu também não, velho, tá também não Eu achava que ele, sei lá, tinha voltado surtado velho. Tá ligado? É, eu também achei que Velho, o bicho chegou pra, pra surrar Todo sim, mundo aí. Não a cara
1: vontade. dele no final Do quadrinho, acho que é da terceira edição O cara tá uma cara muito sombria ele disse assim, sim, Caraca, sim. eu cheguei aqui pra
4: acabar com essa porra Aqui mesmo. Importante dizer que esse Confronto que acontece é uma armadilha Do Tony, né? Porque sim. ele Dá um aviso de que tá acontecendo um sim, problema sim. E tudo, a equipe do capitão vai lá, mas era tudo um, um plano do Tony pra pegar todo mundo ali de uma vez. O Tony dá uma nova chance deles se renderem, só que velho, o Capitão já sofreu ataques do outro lado. Ele não, não, não quer mais conversar, ele quer dar na cara de alguém. <risos> Aí pois ele é, desestabiliza cara. o Tony E começa a bagunça, começa a briga toda né? Só que dá merda E aparece esse Thor surtado aí Cara,
2: agora o, a, o desenho Foda, né, cara? É do Hércules Destruindo Assim, a, a, a cabeça Desse Thor aí, híbrido, né, cara? Sim. É é o desenho foda. é muito foda, cara É excelente, olha Os detalhes, velho, puta merda Duas
4: figuras mitológicas De, de, de duas culturas distintas né? Duas mitologias diferentes, né? De duas mitologias diferentes e você fazer o Caraca! e ele usa o próprio martelo, né? Porque não é o Mironi, o, o... o Mi,
0: Tem que falar igual, igual Nada é meu amigo. É Mijoni, Mijoni, <risos> Mijoni.
4: É o To, é o To, é To, To, to com Mijoni. Pronto, o, o, o Hércules pega o Mijoninho aí. <risos>
0: mijoninho. <risos>
4: Cara, ele afunda a cabeça do, do, do Thor. E ele ainda fala, né, cara? Eu conheci o Thor, né? Você, eu, eu, eu sei que você não é o Thor. Você vai fazer, você vai pagar. Por essa afronta ao nome do meu amigo Puta merda, é muito foda e quebra martelo, quebra tudo, né, bicho Quebra tudo, é, cara É, spoiler tudo Foda
2: E
1: o Thor, falando nisso Onde é que o Thor tá nesse meio tempo?
4: Morto Morreu Morreu, mesmo. Tá, tá, morreu. tá morto mesmo É, morto, né Morto igual o Optimus Prime e o Super-Homem agora Morto, morto é. Opa, mor spoiler Epa Eita. Eita
1: Ei, corta isso aí, Daniel, corta. porra Pode contar, hein
4: <risos> Não E essa coisa que a galera fala de Ah, grande saga Marvel, é só pra botar os caras pra se enfrentar, é só pra morrer e tal personagem, é só pra vender. Mas uma coisa da, da Guerra Civil é que a Guerra Civil tem umas partes, algumas coisas assim que são bem sensíveis, assim. Não é só os caras se enfrentando, cara. O desenho do McNiven tá aí pra passar. É, sentimento também. Você consegue ter empatia ali, consegue se preocupar com o que tá acontecendo. Essa chegada do Thor deixa todo mundo fudido mesmo, cara. Todo você mundo consegue agulhado, olhar agulhado,
1: na... pô. Sim, dá pra te ver na expressão dos heróis, né? Thor, que é isso, cara? Sou eu, cara. Tu lembra de mim, não? Não sei o que, né? E ele, pô, vai atacando todo mundo.
4: Isso é um pouco mais do que o quadrinho convencional, cara. Isso já mexe com você de uma forma que, pô, olha só, a galera tá tentando despertar o cara ali, mas tá... alguma coisa tá errada. Não é ele. Mostra a sua mudando de lado a sua Storm. Sim. Sim, muito foda. Ela resolveu salvar ali a galera do, do trovão e diz, ó, oh, saiam daqui agora. E, novamente, a expressão da galera ali, principalmente a, expre a expressão do Falcão aqui pedindo obrigado a ela, é muito bem feito, velho. Você sente esse obrigado na cara do cara, meu irmão. Tá muito bem feito isso. Sim, cara. O Reed desligando aqui. O, o... Aí é que você percebe que alguma coisa é alguma coisa meio robótica, né? Que o Reed se aproxima e diz um código e, o, e ele desliga, né? Aí você fica... Porra, o que que aconteceu aí? E, fora a cara do vigia velho, a cara do vigia nessa cena com todo mundo olhando a morte do, do Golias, você, é, representa o que aconteceu nessa batalha, é a cara desse, do, do vigia aqui. Sim, ele
1: tá aí sim, com uma cara triste também, né? Apesar de ele não poder se envolver, ele tá só ali para registrar o que tá acontecendo, mas vê que é uma cara de tristeza também dele, né? O que tá sim, acontecendo
4: sim. ali. Novamente, outra coisa que o McNevin passou também, ele ele, ele mostra pra gente a bizarrice desse Thor quando tá o Pinho o Homem-Aranha, todo mundo conversando Enquanto o, acho que é o Reed Richards está meio que mexendo na cabeça do, desse Thor mecânico. Uhum. Meu, dá um close assim na cara do Thor enquanto o sangue está escorrendo na cabeça dele ele de olho aberto, que é, é muito bizarro, cara. É pra mostrar que esse bicho é anormal, sabe?
1: Pois é, cara. Essa parada do, do Thor aparecer e matar o Golier lá é um ponto de virada grande na, na história, né? Porque aí muitos deles começam a se questionar, né? Pô, será que, é, que tá valendo a pena isso mesmo? A Suja Sim. muda de lado. de é apesar de ela nunca ter comprado muito essa ideia do registro, né?
4: É, ela tava lá pela, pelo marido, né? É, ela já
1: muda ali na hora da batalha, salvando os caras aí já muda o Homem-Aranha aí o pessoal tá perguntando ali também a outra, a Vespa né, o Hank Pym e depois a gente vê, que a gente sabe que ele tá tomando antidepressivo, né por causa do que aconteceu, tu vê a cara dele quando ele tá olhando o Reed mexendo na cabeça do Thor ali ele tá assim com uma cara, sabe de, meio que de desespero, cara, pelo que aconteceu
4: isso é muito legal, cara. É, nessa época da, dessa edição, estão acontecendo algumas coisas ao redor da Guerra Civil. Por exemplo, o Wolverine, ele, como eu falei, ele comprou uma missão na Guerra Civil, que é caçar o Nitro, já que o Nitro sobreviveu à explosão.
1: É o que se explode lá que deu o estopim, Isso. né?
4: Na verdade, a gente percebe aí, nesse, durante essa caça do Wolverine, eles meio que explicam o poder do Nitro, e ele não se explode, ele não, não some, sabe? Ele meio que explode tudo ao redor dele é, Contando a partir Exatamente assim, do ponto onde ele está Meio que ele é o centro do furacão O olho do furacão, sabe? Hum, mas o epicentro Isso, ele é o epicentro e explode tudo ao redor Ele, ele, ele não se explode como eu imaginava que, que acontecia O Wolverine decidir a caça dele Então, com, assim, com a desaprovação De todo mundo, com a desaprovação dos X-Men Com a desaprovação de Tony Ninguém quer que ele... É, todo mundo acha que é uma vingança, mas na verdade ele quer a resposta, né? Então ele vai atrás do... do do Nitro. Aí ele, ele encontra o Nitro e tudo mais, e ele percebe que ele dá uma surra no Nitro, claro, como o Wolverine faz... o Nitro fala... Que tava sobre o efeito... Dos hormônios de crescimento mutante... Eita... Uma droga que, que é distribuída... Que faz pessoas... Humanas... Ficarem super poderosas... Por um determinado tempo... E deixa pessoas super poderosas... Assim... Sabe... Absurdamente poderosas... Então a explosão dele... Estava... Anabolizada... Sim... Isso aconteceu... E, e, o Wolverine perguntou... Quem estava pagando isso para ele... quem De onde ele comprou isso... Ele disse... Cara... Eu tava recebendo isso de grátis... né? De um grupo... Que ele descobriu depois... Que era um, é uma empresa... Que eles ganham dinheiro... Reconstruindo as cidades após um grande desastre. Tipo, os vilões e os, os heróis lutavam e o desastre que ficou ali, essa empresa que ficava responsável né, por reconstruir, então eles ganhavam dinheiro com isso. Então eles estavam é, dando essa droga para alguns heróis causarem acidentes de propósito e, e para que esses estados fossem grandes o suficiente para que eles ganhassem muito dinheiro com aquilo. Porra. O Vovini fica puto, velho. Aí o Vovini vai atrás tanto do Nitro quanto do cabeça dessa empresa e pra dar um fim a isso. Porra, quem não ficaria com raiva numa situação dessa, né, bicho? Porra, velho, eu fiquei puto também. Aí essa história é um pouco longa, ela tem a ver com o namoro também, porque a namorita morreu, né? A, porra, Sim. namorita, o nome dessa personagem. <risos> caraca, que tosse. O Wolverine primeiro, ele não consegue matar o Nitro porque tem um grupo que tá querendo matar o Nitro primeiro que ele. Então ele começa a querer salvar o Nitro pra ele matar o Nitro. Aí, mas, na verdade é, um, é a galera de Atlante daí que tá puta com o Nitro porque ele matou a Namureta também naquela explosão. Mas enfim. E a outra coisa que tá passando ao redor da Guerra Civil durante esse momento também é que o Nitro não foi o único sobrevivente da, da explosão. Tem o menino também, o Speedball. Sim. Ele também sobreviveu, embora não seja eu acho que não é menc mencionado na aqui principal. Não, não não. Ele voa a quilômetros de distância, cai numa fazenda lá. Ele, ele gera uma segunda explosão, porque a roupa dele absorve parte da explosão e explode novamente, matando mais gente. E aí ele é preso e cara, ele sofre, assim, o pão que o diabo amassou na prisão. O cara bate nele, chama ele de assassino de criança. Ele apanha tanto dos policiais, quanto dos bandidos, quanto dos, do, das pessoas na rua. Ele sofre atentado. A mulher, ela, a mulher Hulk tenta ser advogada dele, tenta amenizar as coisas, mas cara, só dá merda pro lado do cara. Ele vai passando por uns perrengues bem foda, sabe?
2: Uhum. Essa HQ do ele com Nitro, né? Uma que ele, ele fica só o um esqueleto e um pedacinho de, de... que sobra, assim, do, da, da pele dele, Sim.
4: que se reconstitua. Destrói, né? Uma cena meio... Bem famosa, né? Esse grupo que vai em busca do Nitro, é... O Nitro se explode, né? Mata todo mundo e acha que matou o Wolverine também. Só que vem o Wolverine andando, pegando fogo, só o esqueleto. <risos> se recompondo, assim. a Chargador do Futuro, é? Né? É, mas eu já... Se bem que eu já vi essa cena do Wolverine aí, cara, umas quatro vezes, cara. Em outras edições de X-Men, ou de X-Factor, ou de, de... Do próprio Wolverine. E, esse já é um plot que tá, assim, sendo gasto. <risos> De, tipo, destruição do Wolverine, assim, né? Isso, é tipo, ele, é, alguém explode, só que ele aguenta a porra toda pra chegar lá até o cara e matar. Isso foi usado até no filme, da, no filme 3 aí, no, no X-Men 3, né? Sim. Ele vai se decompondo até chegar na, na, na Jean e enfiar as garras nela. Porra, isso é muito batidão.
1: Agora, cara, o que, que vocês acharam deles de colocarem os heróis lá na zona negativa? Criar um portal, passar na um zona negativa pra botar os caras lá? Porque, afinal, não tinha nenhuma, nenhuma penitenciária, nenhuma prisão aqui que segurasse
4: eles, né? Cara, eu achei legal, mas o Homem-Aranha não achou, não achou nada legal. <risos> foi um dos motivos pelo qual o Homem-Aranha saiu do lado do Tony Stark.
1: Sim, cara, porque, porra, é fogo, né, bicho? O cara tá ali, eles estão ali, assim, o Homem-Aranha, ele foi pra ali querendo fazer o certo, fazer o melhor. Mas, porra, quando ele começa a ver o que o cara tá fazendo, ele, porra, pera lá, não, não foi por isso que eu vim pra cá, né? Não foi por esse motivo que eu escolhi ficar do teu lado, né? É, começa a se questionar
4: mais, né? E com razão.
1: E, cara, eu achei fantástico quando eles prenderam ali o demolidor. Que o Tony Stark vai falando, 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 falando. Demolidor não fala nada, né? Aí o, o, o soldado da Chute de fala: Senhor, assim, oh, na verdade ele não falou praticamente nada. Desde que a gente prendeu ele, ele só tava com uma moeda prata debaixo da língua. Ele é uma moeda prata? Ele é, Tony. Agora são 31 moedas de prata, seu Judas. Eu Judas terei Jesus com 30 moedas de prata, né? Então ele deu mais uma pra dar 31, né? Deus chamando cara... o cara de Judas, né? Cara, foi fogo isso foi aí bem também. Foda. Foi, bem foda. Eu gostei pra caramba disso aí. Bom. Mas partindo já pro que interessa, a porrada dos dois, dos dois grupos lá. Na verdade, um grupo de espião no grupo do outro, né? A gente já sabia que a Tigresa tava meio que de espião. Que tem uma cena ali que tá todo mundo do time Capitão América reunido e ela tá meio que atrás da porta com o celular ligado, assim, né? Gravando, tipo, o Capitão do que eles estão falando. A gente já sabia, agora a gente não imaginava que o Hank Pin tava passando informações pra eles também, né? Pro outro lado, pro time do Capitão, né? Até o Tony Stark
4: fica boladaço. Na verdade, o Hank Pin era o, o Hulk em disfarçado. Né? É verdade. O Hulk, que passou pro lado deles lá, deu uma hora e se transformou no, no Hank Pym. E como ele tinha adquirido todas as características físicas do Hank, ele teve acesso a tudo do, do grupo lá do Tony Stark e pôde dar permissões especiais pra eles, pra o Capitão América, né?
1: Pois é, cara. Aí começa a porrada ali. Cara, realmente depois quando o Capitão América para pra ver, realmente que ele cai em si, vê o que tá acontecendo, que eu também quando vi a primeira vez que eu tava lendo, que eu vim percebendo. Né? Eu falei, caraca, é verdade. Os caras estão se batendo, se matando e quem tá sofrendo com tudo isso é a cidade, né? Os cidadãos que estão sendo tudo de Destruído ali por causa dos super-heróis que para estar defendendo eles. Não, estão destruindo
4: tudo ali, né? É que o plano era retirar todo mundo da, daquela prisão, certo? Eles conseguiram as permissões lá com o Hank Pym, com o Huckling disfarçado de Hank Pym. E com o, 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 a adição do justiceiro também, que eles acabaram é, usando o justiceiro para invadir a, a, a torre Baxter lá, o, o edifício Baxter conseguir também o, o mapa da, da prisão e tudo mais. Dessa forma, eles conseguiram né entrar no local, pegar todo mundo, abrir as celas, pegar todo mundo e fazer o maior teleporte que o, que o Manto já conseguiu fazer na vida. O problema é que eles caíram todos no meio da cidade e começou um quebra-pau de Super seres no meio da cidade, velho.
1: Aí, quando o Capitão América percebe, né, ele fala, cara, a gente tá brigando por nada, cara. Olha o que a gente tá fazendo, que é quando a população começou a tentar segurar o Capitão América pra não bater
4: nome de ferro, né? Sim, e, e novamente o McNiven aí, sendo, a, assim, um mestre do desenho, conseguindo passar novamente a empatia pra quem tá lendo, que, assim, a cara do Steve Rogers, cara, durante esse, quando ele tem essa epifania aí que ele percebe que tudo está acontecendo é muito foda, cara é uma página inteira dele olhando para um lado olhando para o outro e você percebe que ele tá desnorteado assim pelo olho dele pela pelas expressões que ele tá fazendo, ele retira a máscara vê que tudo isso é, não tava mais levando a nada, eles estavam brigando só por brigar agora, os motivos iniciais já fi já ficaram soterrados por cima de, de mortes e de intrigas e traições e tudo mais eles estavam ali só por uma rixa já e quem tava apanhando mesmo era a população cara, a população tava segurando o Capitão América assim, uma galera que amava o Capitão tava lá agarrando ele e, e tentando arrancar a máscara dele pedindo para ele se entregar não tinha outra coisa a fazer, cara, um cara como o Capitão que luta pelo povo, sabe? Ver isso.
1: Pois é, cara. E, e isso foi fogo, né? Porque ele percebeu e caiu em si, né? E ele parou e ele se entregou. Tu vê que ele começa a chorar com o que ele vê, né? Que Ele para e olha para a cidade. A cidade tá destruída, cara. Aí ele larga o escudo, começa a chorar, se entrega. Tanto que todo mundo, dos dois times, pararam nesse momento, né? Porque apesar de ter o time Capitão América e ter o time Homem de Ferro, mas, pô, mas o Capitão ainda é ali o símbolo dos heróis, do do super o super-herói, né? Então todo mundo parou pra ver a atitude dele, né? Acabou a guerra ali, ele acabou a guerra, aí né? E ele tira a máscara e fala, ó, oh, vocês não vão prender o Capitão América, vocês estão prendendo o Steve Rogers, ou seja, ele meio que tá assumindo também agora o registro, né? Porque ele tá tirando a máscara ali, lógico, simbolicamente, né? ele tira a máscara na frente do povo e se deixa prender, né? Usando o nome dele mesmo, não o nome Capitão América, né?
4: É ele se entregando ao ato de registro, né? Ele tá dizendo, olha, você tá prendendo aqui o Steve Rogers e é isso que o ato de registro quer, beleza, tô dizendo meu nome, vale prende quem tava cometendo um crime. Pois é, cara. Ele retira a, a máscara dele e joga no chão. Até quem pega a máscara depois é o... É o justiceiro. O, o justiceiro. E, assim, nas, na, nos quadrinhos de justiceiro, que também estão acontecendo do, do, é, ao redor da Guerra Civil, também vão construindo coisas interessantes sobre o justiceiro. Vai mostrando que ele tem uma admiração pelo Capitão América, exatamente por isso, quando ele entra na equipe, que, que ele faz merda, né? E o Capitão uhum. começa a descer a surra nele, ele fala que não vai revidar. E o Capitão pergunta porque ele fala, em você não porque isso vai sendo construído na revista do, do ah, acho que o nome do arco é Diário de Guerra Diário de Guerra do, do Justiceiro, vai construindo toda uma admiração do Justiceiro, porque na época em que ele era um soldado, o capitão visitou a, eu não sei como chama o batalhão, sei lá o que que é o batalhão dele, a equipe dele lá, visitou a equipe dele, ele, o capitão pediu para eles dois lutarem e ele meio que, ele não conseguia bater no capitão, porque o capitão era tudo que ele se, se espelhava na época em que ele foi pro exército, então ele meio que tava vendo aquilo de novo e ele ainda não conseguia bater no Capitão, ele assim, tem um respeito imenso pelo Capitão América e daí naquela hora quando o Capitão jogou a a máscara, foi muito simbólico, assim, ele, o, o justiceiro pegar a, a máscara dele, sabe? E,
1: e isso é legal porque tu não vê só na HQ da Guerra Civil, né? Tu, te, tu teria que estar tá lendo as coisas ao redor pra entender também, pra ter um, esse peso maior, né? Isso. E a partir daí eles começam a fazer o, um, um dos planos de Tony Stark, né? Que é criar uma equipe de super-heróis pra cada estado americano, né? Pra cada um dos 50 estados americanos, né? E vai mostrando isso, né?
4: A iniciativa, né? Iniciativa o quê? É o nome que dá a esses vingadores de cada cidade É a iniciativa, ele chama uhum. É a iniciativa que vai montar pequenos grupos Que vão prote... vão ficar responsáveis por determinado espaço É, cada estado americano Chega a sair revistas depois dos vingadores Com o nome Vingadores, a iniciativa Que é mostrando cada grupo atuando nos Estados Unidos Enquanto existe grupos de vingadores Que continuam indo sem a permissão do governo Que são os vingadores secretos E o Homem-Aranha, a partir daí ele assume o uniforme negro de novo, é? Cara, aí o que acontece com o Homem-Aranha É só de ladeira abaixo Cara. Ele, ele, como ele mostrou a identidade dele Os vilões se aproveitaram disso Principalmente o Rei do Crime E o Rei do Crime organiza uma, um ataque A Mary Jane Mas acaba ferindo a Tia May Que fica próxima da morte lá E aí com esse, todos esses problemas de Homem-Aranha A identidade dele revelada O, é, o ataque a Tia May e tudo mais Ele acaba retornando ao uniforme negro E ele adquire até, é, é, adota até uma, uma, uma postura mais violenta Mesmo assim pra, pra se vingar sabe? Pois esse é, acho é, que esse arco, esse arco fica conhecido como volta ao, ne uh, volta ao negro, né? Back, back to black, eu acho. Pois é, e no fim de tudo, o Tony Stark vira o diretor da Shield, né? Isso. Ele dá até algumas permissões especiais pra aquela moça, a, a mãe do, do garoto lá de Stanford, né? Ele Sim. dá uma, uma posição pra ela na Shield. E é engraçado que ele até dá uma humilhada na Maria Rio, né? Eu sei que ele muda a posição dela, né? E fala: vai pegar um cafezinho ali pra gente. A Maria Rio tá aqui agora pra pegar café pra gente.
1: Ah, você pode pegar um pouco de café? vice comando Rio, com creme e bastante açúcar.
4: <risos> Aquilo foi uma desmoralizada incrível, porque a Rio se acha pra cacete no comando, cara. Se
1: tu vê a cara dela, bicho, cara, ela ficou muito mordida, cara.
4: <risos> ficou muito puta, velho.
1: E aí acaba o Esse arco Guerra Civil, essa HQ, né? De sete edições aí, né? Aí a gente tem
3: o epílogo, o
1: epílogo né, cara? O epílogo, caraca, o epílogo. assim, tem vários epílogos, né? Tem várias histórias, assim, vários HQs de epílogo. Mas, cara, eu acho que a mais marcante foi o Capitão América 25, né? Que aí é o, é o que as pessoas, algumas pessoas estão, onde assim, sugerindo que pode ser o que vem acontecer no cinema, né?
4: Daqui a um tempo. Não, é o que vai acontecer agora. É o que vai acontecer agora, cara. Eu acredito que vai acontecer agora. Vai acontecer agora? Agora já, bicho, será? Vai, cara, a troca dos atores, eu acredito que, Sim. que eles estão planejando uma troca dos atores principais. Uhum. Então, tá aí a chance, cara. Tá aí a chance de você parar de pagar um dinheirão pro o um moço lá que fez o John Storm, Chris Evans. Chris Evans, é, Chris Evans eles, eles têm a chance de parar de pagar o Chris Evans, dar dinheiro ao, ao Chris Evans que tá caro, pra pagar alguém agora pra assumir o manto, que pode ser o Bucky, como nos quadrinhos, né? É, é eu juro que quando eu li Capitão América que eu vi que ele morria agora no, no epílogo, eu pensei logo que quem assumiu o manto era o justiceiro por causa daquele final. Caraca! Pensou? Sério, quando o justiceiro pegou aquela máscara, eu disse, velho é o justiceiro que vai putar tá, merda, isso vai ser foda, porque até então eu nem sabia quem era o Bucky, nem, nem conhecia o Bucky, eu vim ver ele no epílogo assim ah, o Bucky é aquele cara <risos> no filme é que eu vim perceber o cara, sabe, mas enfim eu achei que era ele que ia assumir o manto e aí eles ele já têm planos de tirar o Robert Downey Jr. Do, do, dos filmes, né, de fazer só a armadura mesmo aparecendo vez ou outra, então eu acho que é uma chance deles de trocar aí o elenco e pagar menos e mudar a cara da galera mesmo
2: e outra, né, cara, o ator lá do já assinou pra tipo por nove filmes, né, pô? Já
4: tá assinado. Ah, velho, então, então eu acho que é isso mesmo. Aí é, é o que tá atores. todo
2: mundo tá, tá achando. E tem também, cara, uma cena, eu tô atrás no trailer, procurem aí. No finalzinho do trailer, quando o Winter Soldier, o Soldado Invernal, coloca a mão no, no reator do, do Homem de Ferro, pô, Lê os lábios dele, pô, ele fala Steve's Dead. Pode, pode ver, cara. Caraca. É?
4: Caraca, velho. Agora eu vou procurar
2: isso. Tá quase, quase confirmado, cara. Não é porque que a gente tá falando isso, né? porque o epílogo, Capitão América
1: 25 ele foi preso, ele se entregou, né pra, pra ser preso, então ele tá indo agora aí nessa edição pra julgamento então tem gente que tá defendendo ele, tem gente que tá contra ele, ele leva uma tem alguém que tá com um tomate nele, né, então no caminho do tribunal ele percebe que tem um sniper dentro de uma casa lá abandonada e fala, porra, vou morrer, né e até ele fala pro soldado, né, olha presta atenção, e vem o um disparo e, e atinge o pescoço ali, né, pela nuca do Capitão Estou América, né? Então ele cai morto, né? Então aí o epílogo é a morte do Capitão América, né?
4: Existe um segundo epílogo, que é a Confissão. Que é após a morte do Capitão América, o Tony é, senta ao lado do corpo do Capitão e começa a falar, assim, começa a desabafar e o cara se desfaz em lágrimas. É, vai falando sobre toda a história deles dois e tal, a brodagem, sei o quê. E começa a falar sobre os motivos da guerra, né? E no final do, do quadrinho ele desabafa, ele... ele começa a falar, né, e diz... cara, no final isso tudo não valeu a pena não importa quem ganhou o que, não importa as consequências disso tudo no fim, isso tudo não valeu a pena cara, é muito foda esse epílogo também o Tony assim, fodidaço, ele, ele chega até meio que agradeceu o Steve por nesse tempo todo meio que não permitir que ele voltasse a beber, porque ele né sempre estava ali perto e meio que com uma lembrança, porra velho eu, eu acho essa edição junto com a morte do Capitão América, elas duas tem que se ler depois da, da Guerra Civil Acho que a Guerra Civil se estende por mais duas edições, sabe? Depois da série.
1: Sim, tem mais algumas, mais umas duas ou é, três HQs com nomes Guerra Civil, né? Que, que são epílogos, na verdade, né? Então, caraca, foi um baque tanto, né? Que não só teve a guerra entre eles e no final
4: de tudo o Capitão América morre, né? Capitão América que sempre foi o símbolo de, de todos os super-heróis, né? A gente não sabe até que ponto o filme que vai vir do Capitão América... A gente sabe que vai ter bastante diferença, mas a essência vai estar tá lá, e a gente não sabe se vai ser necessariamente essa a ordem. Eu acredito na morte do Capitão América no filme também. Eu ainda acho que eles podem fazer algo a mais, e colocar a morte de mais personagens, que pode acontecer, como o pessoal tá falando, do Máquina de, de Batalha também, né? O Máquina de Combate. É, que no trailer,
1: parece que ele cai ali desacordado, né? Não sabe se ele realmente morreu, né?
4: Eu acho, eu acho que ele vai ser o primeiro, ele vai ser, ele vai morrer no lugar do Golias, eu diria, né? Ele seria o Golias da coisa.
2: É, eu acho que ele vai ser tipo assim, o estopim, né? Tipo, galera, tá exagerando, lá já morreu ca... o herói e tal, né? É a mesma coisa que aconteceu com o Golias.
4: Mas eu acharia interessante se nesse filme morressem os dois, o Capitão e o Tony, cara. Eu acharia interessante. Eu acho que o Tony Stark não vai, não vai não. Acho que não. É porque não tem ninguém pra assumir, né? Eu é, acho não assim. Tem. Não tem ninguém pra assumir o personagem e eles não vão perder o personagem Homem de Ferro, né? Então, realmente, é difícil.
2: Eu acho que o mais natural mesmo é o, é o Capitão Morrer o homem de ferro assumir como líder do, dos Avengers, né? Sim, até ali o Guerra
1: Infinita, e dali talvez ele se aposentar, ou acabar morrendo, ou se sacrificar, alguma coisa do tipo, né? Porque querendo ou não, o, o Reba
4: e o Homem de Ferro é o que chama a galera para os filmes, né? Então, não dá pra tirar ele agora. O futuro do Homem de Ferro é ser um, um personagem que vai ficar em um local comandando várias máquinas. Eu acredito que esse é o futuro dele, cara. Eu acho que ele nunca vai deixar de combater os vilões, mas ele vai meio que não poder mais combater fisicamente, né? Então, acho que ele vai sempre ter um, ali, um exército de armaduras ali. Eu lembro que no quadrinho... X, é, é isso que acontece O Homem de Ferro ele cria os Vingadores é, Tipo os Vingadores de Ferro, sabe? Ele cria várias armaduras ali Representando cada um dos heróis E, e é ele que comanda a porra toda
1: Mas é isso aí galera Vamos lá para as considerações finais Desse arco, dessa, dessa HQ Bora. As relações do que Pode existir no filme, quem sabe, são mídias diferentes, a temática é totalmente diferente, como o Nick e o falaram no início, né? A Marvel veio por anos construindo os quadrinhos até chegar à Guerra Civil. No cinema, beleza, tá alguns anos construindo, mas é poucos filmes comparado a, a, aos quadrinhos, né? Então, e aí? Considerações finais e relacionamento entre HQ e filmes. Vamos lá.
2: Então, eu não, eu não sou fã de quadrinhos, então tipo, desconsidere a minha nota, assim. Mas eu vou falar, assim, que é, do, do que eu já li, né, assim, é, me informam por aí, assim, é, eu, eu também não tô muito acostumado com a dinâmica dos quadrinhos, porque assim, você vê, cara, é, são, é muito personagem, né, cara? Você vê, assim, que num filme nunca aquilo ia acontecer, né, bicho, assim, de ter uma porrada de gente, assim, pra gerenciar ali o roteiro e tal e ali rola de boa assim nos quadrinhos né aí tirando essas coisas assim que eu sei que é de quadrinhos né um monte de personagem e aí a galera que morre aqui ali e tal eu acho que eu, eu daria assim para Guerra Civil é, um oito cara assim porque você, você consegue se divertir entendeu mesmo assim com, com um monte de personagem mesmo você não conhecendo a fundo os personagens cara você sente aí como o Nick falou assim é principalmente nessa revista a a, a reação mesmo Cara, assim, no desenho, é como se o cara tivesse mesmo falando ali, né, bicho? Tivesse passando a expressão, cara. Isso eu, eu, eu achei foda, cara, assim, né, nessa, nessa revista. Eu, acho que esse foi o diferencial, assim. Mesmo o, mesmo o desenho sendo foda, o roteiro também muito bom, assim, né? Mas essa parte aí, realmente, depois que o Nick falou, assim, é, é isso destaca, cara, assim. Eu vou até aumentar minha nota, vou dar um 9. Vai ficar 9, minha Poxa! nota.
0: <risos> o cara, ele se emocionou com o próprio discurso. Eu me emocionei. Eu
2: emocionei, cara, eu emocionei.
1: Aí, eu tô nota 10 pra essa alteração de nota do Cícero, hein?
2: Exatamente. Sou passional, Nossa, sou muito passional.
3: É, mudei minha nota. O cara se emocionou no próprio discurso, ele foi se empolgando. Porra, tá bonito esse discurso aqui, eu vou aumentar a nota. Se, se o
0: próprio participante do cast Se emociona com o cast Imagina o pessoal de casa, né? É outro nível
4: Porra, deve estar ah, tá é. Incrível esse
0: podcast Vamos lá, Gobi E aí, Gobi? Então, cara Pra mim, assim A primeira vez que eu li Guerra Civil Eu tinha uns 13 anos, eu acho E, tipo, pra mim Foi meio que... Caramba Foi uma das primeiras coisas que eu li Então... não as, tipo, as primeiras assim, coisas ano passado, não as passado, né? Ah, cara, ah, sai daqui Não, tá Não foi uma das primeiras coisas Mas... Enfim, eu li tem um tempinho já e, e daí eu peguei para reler para a gente levar o pode escape e daí assim foi abaixo do que eu tinha achado antes mas mesmo assim é muito bom. Eu, pra mim, eu, a nota vai de, de 0, a 0 a 10. Eu vou dar o meu 8, se o 8. Não, não vou aumentar no meio do meu discurso, tá? Ah! <risos> Mas... Eu dou nota 4 pra essa atitude do Gob, hein? Eu vou dar um 8, porque assim, você pegando a Guerra Civil como história isolada, um arco fechado, ela funciona. Mas aquela coisa, o Nick foi falando durante o, o cast, e não foi, não foi só você aí de casa que foi Ah, isso veio disso, isso veio Disso. eu também, aqui na baixo fiquei eita caramba, isso veio daqui, pô, eu não sabia sabia onde é que viu o Thor, sabe não sabia o Vigia. enfim muito, muitos elementos que eles só aparecem assim na Guerra Civil eles passam pela Guerra Civil, mas que assim você não sabe de onde ele veio pra onde é que ele vai, e o nosso grande Nick nosso enciclopédia de Guerra Civil deu um show de nada, aqui dizer, minha nota para o Nick é 10 de 10 e para a Guerra Civil é 8 de 10 <risos> E, mas assim, eu estou como o pessoal reclamou muito que o filme, né ah, vai ter muito menos personagem eu acho que isso vai ser melhor pra Guerra Civil, eu acho que a Guerra Civil do cinema vai estar um patamar acima da Guerra Civil dos quadrinhos eu acredito, fica Nossa. aí a minha aposta Eita. depois do filme depois do eu filme também. você vai lá você vai nos comentários aqui do, do Escape e aí se for um fracasso aí você pode me zoar, mas até agora eu acho que vai ser, assim não, não vou dizer que vai ser tão grandioso para o universo da Marvel, como foi a Guerra Civil dos Quadrinhos? Mas vai ser um arco fechado melhor, sabe? A experiência completa, você lendo o quadrinho, vendo o filme, acho que o filme vai ser melhor, vai ficar, as coisas vão ficar mais redondinhas, mais bem explicadas, os times na sua cabeça vão ficar mais bem definidos, então eu acho que tem tudo para ser melhor. Mas HQ 8 de 10. Olha aí, hein?
4: Essa, essa declaração do Golby foi tão polêmica que o, o Vigia ele apareceu aqui. <risos>
3: O Vigia apareceu aqui, voando aqui, pra observar, registrando esse momento. Ai, meu Deus do céu. No futuro Eita. ele vai cobrar, hein? Ele vai dizer, olha, Kiko, você disse, rapaz.
1: Muito bem, vou dar aqui também minha nota as considerações finais. Cara, a HQ, assim eu fui muito leitor de Marvel nos anos 90 até inícios dos anos 2000 2001 mais ou menos até ali eu li Marvel eu li Ué. muito da Marvel ou desculpa então eu parei e não li mais nada de, de Marvel de nada eu fiquei na época nos mangás depois parei também então o que eu voltei mesmo pra ler da Marvel foi isso foi o Guerra Civil em 2015 quando 2015 início de 2015 pelo menos foi quando anunciaram ah vai ter o filme Capitão América 3 Guerra Civil eu falei porra, vou pegar esse ar arco aí pra dar uma lida, né? Então eu peguei e li, e sabe? E essa história me trouxe a nostalgia daquele daquela infância que eu tive de ler a Marvel, entendeu? Porque agora é fácil chega aqui, ah, o cara aqui, vou aqui no digital já tem um tudinho aqui. Cara, naquela época que eu lia o Massacre Marvel cara, eu tinha que garimpar de banco em banca as revistas, aí saia na revista olha, as revistas que tem história do Massacre Marvel Wolverine tal, X-Men tal, Homem-Aranha tal não sei o que, ia dizendo tudo, eu falei, caraca eu tenho que achar essas edições, eu tinha que aí eu tentava ir atrás para procurar, para ler, tá então, isso que o Nick sabe tudinho de Guerra Civil, na época eu sabia do Massacre Marvel, porque eu ia atrás de ler as HQs paralelas, da a principal e tudo, hoje eu não lembro de mais nada daquilo, mas, cara, isso foi muito legal, essa nostalgia que me trouxe quando eu li essa HQ, agora que eu reli, de novo, revivi essa nostalgia, e a história em si, lógico, a gente não tem como, é uma adaptação pro cinema, né, não é não é a mesma história, não tem como levar os 500 milhões de personagens da HQ pro cinema, mas cara... A HQ eu dou nota 9 de 10... Talvez não dê um 10... Porque eu não... Não tava acompanhando tanto... Não tava acompanhando nada... Na verdade... Do universo Marvel... Então eu dou uma nota 9 de 10... E cara... Eu espero que no filme... Tem uma reviravolta, seja um ponto de virada, como foi Capitão América 2. Sabe, não sei o que pode acontecer, se vai ser a morte do Capitão América ou, ou o que mais pode acontecer. Mas eu espero que ele seja um ponto de virada com um divisor de águas, como foi Capitão América 2. E eu também dou nota 10 de 10 pro Nick nesse episódio.
4: <risos> que homem! <honra. risos> obrigado, obrigado, obrigado.
1: Vamos lá, Nick, fecha aí agora, Nick.
4: Brilhantemente este episódio. Vou aproveitar que o vigia tá aqui pra ele ficar de olho em tudo que eu tô falando. <risos> Primeiramente A nota Seguindo o que o, o, o Caminocast Cast faz Eu vou dar uma nova Classificação Para esse podcast Ih rapaz esse Vai que...
0: revolucionar o, o padrão
4: Só para esse específico As notas vão
3: de Novos Guerreiros Thunderbolts <risos> X-Men Vingadores <risos> E Illuminati.
0: Ah, se fuder, X-Men 3? Sai daqui, porra, Oxi, só brincadeira. Né?
4: Cara, X-Men é o meu grupo preferido, mas eu acho que tem formação de Vingadores que os caras ficam imbatíveis, cara, não tem condição. É verdade, não, eu
0: concordo com o Illuminati no topo, concordo.
4: Então, cara, eu só consigo dar Illuminati pra a Guerra Civil por vários motivos. Cara, é 10 de 10 pra mim, não tem condição, cara.
3: Primeiramente, eu me emocionei muito com o discurso do Cícero,
4: então já fez aumentar da minha nota de 9 pra 10. <risos>
0: assim, ó, quando você quiser convencer sua mãe a comprar uma coisa, você passa o, o Cícero falando sobre aquela coisa. Aí ela vai ser convencida, porque vai aumentar no conceito dela, na hora. Fica a é dica questão pra você de referência. Ficar...
2: Cara, tu começa com a referência lá embaixo, tu, tu sobe aí a emoção que vem, cara. É isso. Olha, assim, olha, ele,
4: ele dá até um tutorial é a, a técnica que ele passa pra gente. <risos> <risos> eu vou tentar aplicar a técnica aqui. <risos> Quando eu comecei a ler quadrinhos, aquela coisa de você ler quadrinhos de herói e tudo, você é pequeno, você viaja, você não segue uma cronologia, você não entende o que tá acontecendo. Você só vê que o game te joga umas cartas vermelhas foda, o Wolverine tem umas garras e tudo mais, e é tudo massa. Daí, eu parei de ler quadrinhos de herói porque, na minha cabeça, eu cresci, né? Então eu comecei a ler, é, lá pros meus 14, 15 anos, eu descobri os quadrinhos de Vertigo. Descobriu o Playboy. Não, eu... Não, não, eu descobri os quadrinhos de Vertigo. Então eu comecei a ler Sandman, comecei a ler Hellblazer, comecei a ler, sei lá, Fábulas, Lucifer, e essas coisas do inferno aí. Tô ficando inferno. Hellboy também eu tava lendo, Hellboy. Então eu tava lendo tudo isso que era relacionado à magia negra e essas coisas. Quase virei um Alan Moore, quase virei um bruxo. Então eu considerava quadrinho de herói aquela coisa, velho, desinteressante, nada era levado a sério, ninguém morria de verdade nessa porra. Né? Porque isso é verdade é um hoje, saco e, e era uma coisa que eu gostava nos quadrinhos da Vertigo Velho, aconteceu, aconteceu Não tem realidade paralela que vai mudar tudo Não tem ninguém que vai voltar E aquilo era uma mentira, era a dinastia M Voltou ao normal, não tem nada disso não Eu, gost, eu gostava dessa linearidade Que os quadrinhos alternativos tinham quadrinhos chamavam de quadrinhos adultos Mas eu não gosto de falar quadrinhos adultos Senão as pessoas acham que é pornografia <risos> Não era hentai, não, gente. Aí, lá pra 2011, eu resolvi dar uma chance pra Guerra Civil, porque eu meio que folhei assim, e disse, velho, isso aqui é bonito. Como eu falei, né? É colorido. bonito. <risos> isso aqui tá muito bonito. E eu já tava sacando alguns trabalhos do Mark Miller, vi que o cara era foda, vi que a equipe era foda, Mark Miller e, e, e Niven. Eu disse, velho, vou dar uma chance pra isso, e isso vai ter que me convencer. Primeiramente, me ganhou pelo Massa Velho. Pela, pela coisa de... de... Combate de, de super-herói, aquela coisa toda. Mas eu percebi que não era a mesma coisa de quando eu lia quadrinho na infância, cara. Eu percebi que tinha uma história, tinha um peso, tinham questionamentos... Tinham posições que estavam sendo bem construídas, de todos os personagens envolvidos. Então eu disse, cara, isso é algo maior. Foi a Guerra Civil que me trouxe pra ler novamente Esquadrinhos de Herói. Foi a Guerra Civil que me fez perceber que Marvel não é uma coisa pra criança apenas, né? Embora seja, sim, pra criança e pra criança no adulto, né? Mas tem, sim, é, peso. É, tem histórias bem construídas, Guerra Civil é pra mim a melhor dela. Guerra Civil é pra mim o quadrinho mais importante da Marvel e é pra mim o quadrinho mais importante de Nick. <risos> é o meu quadrinho mais importante, pessoalmente, assim, por vários motivos. É... E eu não consigo dar uma outra nota que não seja 10 de 10 Illuminati nessa porra. É, leiam quantas vezes for necessário. Essa, essa HQ só fica melhor. É igual, essa HQ é igual o discurso do, do Cícero, cara. Só fica melhor cada vez que você lê. Foda-se. Caraca, bicho. Você. você porra, Você emocionou, você emocionou. Não, peraí. Você
1: Nick. Parabéns, Nick. Você aumentou menor 10 de 10 essa porra também. Foi. <risos>
3: <risos> aí ó, olha só só.
1: então pessoal, é isso aí muito obrigado você acompanhar a gente até aqui, esse cast aqui que ficou gigante, muito obrigado já sabe né a área de comentários desse episódio é de vocês, vai lá em castwars.com, pode escape sobre HQ do Guerra Civil e coloque lá o que você achou da saga Cake, O que você achou do. O que você, quais são as suas expectativas para o filme? O que você achou desse episódio? Continue aí nos, na área de comentários esse episódio. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Todas as nossas redes sociais estão aí no nosso site: facebook.com.br castwords, twitter.com.br castwords. Então espalhe aí esse episódio e muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Até a próxima. Falou, pessoal!
0: Falou!
5: Tchau, tchau. Valeu. Falou. Então, sem fraquecerem, um herói outra aparece. Cada ideologia tem um efeito que merece. A liberdade não dói, ao contrário da amargura. Então aceite a verdade, tirando essa armadura. Podia ser diferente, essa luta evitar. Mas se é guerra o que quer, então é guerra que terá. Yeah, yeah. Escolha seu lado, o governo, a liberdade Entre o certo e o errado, uma luta de dois lados como ninguém jamais viu Guerra, 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 guerra se viu Yeah, yeah Escolha seu lado O governo, a, a liberdade Rei do certo e o errado Uma luta de dois lados como ninguém jamais viu Guerra, 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 guerra civil Pra proteger o mundo, precisamos nos precaver é. Não nos deixar a mercê de pessoas com poder é. Se não houverem regras ou limitações uh. Então qual a diferença entre os heróis e os vilões? Tem tantas vidas inocentes que vão se perder yeah. Quantos mais tem que morrer pra que você possa entender? Tudo tem um limite pra que exista nesse mundo O poder sem supervisão é né? falta Causa absoluto vem. que ordem regem nações. Máscaras protegem rosto, mas escondem intenções. Haverá consequência dos atos que cometemos. Se a terra nós defendemos, a ordem nós dependemos. E escudo, a proteção tornou-se arma naquelas mãos. Uma amizade não importa mais do que a segurança da população. Podia ser diferente essa luta evitar. Mas se é guerra o que quer, então é guerra que terá. Uh, uh escolhe seu lado, o governo a liberdade entre é, o certo e o errado, uma luta de dois lados como ninguém jamais viu. Guerra, 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 guerra civil. Yeah, yeah. Escolhe seu lado, o governo a liberdade entre é, o certo e o errado, uma luta de dois lados como ninguém jamais viu. Guerra, 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 guerra civil. Hey, huh. Sete minutos, estamos de volta. É isso mesmo. Chegamos com tudo. Vem com sete minutos. Eles podem tentar, mas ninguém vai nos parar. Igualdade Na segurança é importante pra todos nós Mas as leis protegem todos Menos os que são heróis Vocês de vez vejo Que conceito A verdade tá distante Eles não são mais heróis Chamamos de vigilantes Eu faço o que é certo O seu lado será derrotado Luto pelo que é correto O que eu faço não é errado Podia ser diferente Essa luta é evitada Mas se é guerra o que quer Então é guerra que terá Yeah, yeah Escolha seu lado O A liberdade Entre o certo e o errado Uma luta de dois lados como ninguém jamais viu Guerra, 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 guerra civil guerra, guerra. Escolha seu lado O A liberdade Entre o certo e o errado Uma luta de dois lados como ninguém jamais viu guerra guerra, 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 guerra civil Eu faço o que é certo O que eu faço não é errado Pode crer Olha seu lado Entre é o um certo e o um errado Como ninguém jamais viu É a guerra civil
0: Mas a, a parte principal, pô. A parte principal. As
4: sim, pessoas sim.
1: Gostam de ouvir a sua voz aveludada.
4: Gente. Ai, que delícia. É, esse sotaque lindo. Pode, fala assim, bem baixinho. Fala assim, ó, bem
1: pertinho, assim,
4: pra galera ficar assim, louco. Nossa, cara, para. Para que tá me assustando que esse gobe é um brincante mesmo né? essa é mesmo da
1: gravação pra ir cagar esse filho da puta a culpa não, não ele, foi minha
4: e, e ele chega como se estivesse ouvindo tudo o tempo todo e falando, cara, não, meu Deus, é uma ligado. de porra
0: é... <risos> tô ligado é, Tem que é um passar, brincante
1: mesmo esse cara, velho meu
0: eu, eu acho lá. massa eu acho massa que tipo vocês ficam falando uma hora aí fala de duas edições aí eu saio 20 minutos vocês falam todo o resto foi e ainda
2: fala do filme né? ainda fala do filme porra <risos> bicho aí.
4: o Domingos olhou pro tempo de gravação e fez nossa a gente ainda tá na 4 vamos pular pra 6 <risos> ele já começou a
3: falar da batalha final lá dentro do, do da, da prisão eu eita porra vou adiantar aqui é que foi mais ou menos aqui, porra. também
2: porra Ai, mano, e a, ainda rolou foi os assim, epílogos e a revista esse... do Wolverine também, hein?
4: Mas eu acho que foi Nick. a Guerra Civil que me... <risos> <risos> eu, eu, Exato, eu, do mesmo jeito que o Gobi tá, tá falando aí, pô, palmas pro Golbi que não desistiu da, da Guerra Secreta e me, me aperriou até eu ler a edição principal que eu não tava gostando. Cara, leia! Leia a Guerra Secreta, a edição principal, que você vai gostar, velho. Genial. O quadrinho é demais. Tudo que o Gob fala aí, pessoal, no Twitter, pode seguir e aprovar, viu? Twitter. O então. Deixa eu tá aqui.
0: Nick gosta de grossas.
3: Não, isso aí não, não retweet, não. Retweetando que isso aí é mentira. Pô, Twitter já pode Enfim. ir lá, confirmar.
1: <risos> Puta, ainda que o Gob tweetou mesmo?
3: Não, não, velho. Eu
1: falei, pô.
3: <risos> e eu vou retuitar isso, tu vai
0: ver. <risos> Eita, revelações! isso é tudo pessoal.